0: Radio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen. Fijn dat je luistert naar je dagelijkse deep dive in het nieuws. Nog ongeveer drie weken tot de gemeenteraadsverkiezingen. Tot dan, elke maandag, de waarnemingen van Jack de Vries... voormalig spindokter en oud-staatssecretaris van het CDA... en Frits Hoefnagel, communicatiespecialist... voormalig politicus van de VVD, Jack en Frits. Goedemiddag, mooi dat jullie er zijn.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Uh,
1: wat is jullie deze week opgevallen, Frits?
2: Uh, nou ja, het meest opvallende was denk ik wel uh, afgelopen weekend, hè? Een grote bijeenkomst van uh, GroenLinks in, in Rotterdam. Uh, waar Jesse Klaver heeft uh, verklaard dat hij uh, na de verkiezingen in 100 van de 230 gemeenten waar GroenLinks uh, meedoet, uh, graag wil meebesturen. En hij wil dat in ieder geval in uh, de vier grootste gemeenten uh, van Nederland. Nou, dat is op zich uh, een. een wel haalbare uh, uh, ambitie zou je denken. In, in Utrecht, grote studentenstad, uh, uh, daar doet GroenLinks al uh, mee. Um, Amsterdam, uh, ook veel uh, studenten. En daar zit toch ook wel veel van de aanhang van, uh, van GroenLinks. Alhoewel ze daar in deze coalitieperiode nog niet meedoen. In Den Haag lijkt het me wat minder realistisch, want daar is GroenLinks een stuk kleiner. Maar het leuke is natuurlijk dat hij het ook vooral in Rotterdam wilde. En meteen zei, en we willen dat dan niet met Leefbaar Rotterdam... en we willen het ook niet met de PVV. Um, nou hebben we vorig jaar bij de landelijke verkiezingen natuurlijk... Jesse Klaver in januari horen zeggen, ik wil premier van Nederland worden... Nou, dat lukt niet echt als je 14 zetels haatlandelijk. Maar misschien dat hij met deze ambitie wel uh, iets meer uh, richting zijn gewenste resultaat
1: komt. Ja, wethouder bijvoorbeeld, dat is ook mooi. Check, uh, uh, hoe kijk jij naar die, uh, naar die uh, ambitie
3: van Jesse Klaver en GroenLinks? Nou, ja, het is een, een goede ambitie en het is altijd gebruikelijk dat de oppositie probeert natuurlijk van ook gemeenteraadsverkiezingen en landelijke verkiezingen te maken. Want dan kunnen ze ook profiteren van ongenoegen wat er is over kabinetsbeleid. En GroenLinks ziet natuurlijk zijn kans schoon. Want eh, een van de grote concurrenten natuurlijk in de gemeentes is D66. D66 heeft de vorige gemeenteraadsverkiezingen enorme resultaten... juist in die grote steden geboekt. Hm. En die zitten natuurlijk nu een beetje met de vingers tussen de deur... vanwege alle discussies over het referendum en het afschaffen daarvan. Dus ja, ja. Jesse Klaver gaat er met gestrekt been in, maar heeft ook wel enige kans.
1: En, en, en vooral omdat hij het op een goed moment doet...
3: Hij doet het op een Hij goed moment. Hij gaat want... vissen in de, in de vijver van D66-stemmers. Ja, je kijkt altijd waar, zit je ja. electorale ja. concurrent... en twee keer op gemeentelijk niveau uh, is D66 de uh, partner to beat. Het is wel interessant, want... Uh, de, de,
1: de, en dat heeft alles te maken met het, hoe makkelijk D66... het uh, raadgevend referendum te graaf heeft gedragen, denk je? Ja, ja.
3: En, en begrijpelijk ook. En ik, en ik, ik steun ze daarin volstrekt. ik ja. dus behoor niet tot die kleine, ja. kleine minderheid van de, ja. de Nederlanders... die, uh, die daar tegen was dat het Nou, afgeschafts... ho,
1: ho, de, de meeste mensen zijn voor, voor, voor een
3: referendum, hè? blijkt uit ja, alle onderzoeken. Nou ja, 56 procent, zei Maurice de Hond, was de meeste... tegen de afschaffing. Dat oh, is een kleine meerderheid, ja, okay. noem, ik, noem okay. ik dat. Maar okay. ik geef toe, ook redelijk wat CDA's die het jammer vonden dat het afgeschaft werd. Dus uh, mm -hmm. dat betreft ook hand in eigen boezem En bij D66 viel het me overigens nog mee, want uit die peiling kwam... dat een derde van de mensen van D66, die D66 hadden gestemd... het slecht vonden dat het nu werd afgeschaft. Dus toch steun van twee derde van de achterban.
1: Ja, maar dit doet dus waarschijnlijk wel een beetje kwaad. Wat denk jij Frits, hoeveel
4: kwaad?
2: Nou, ik denk dat het wel iets aan kwaad doet... maar tegelijkertijd, weet je... dat raadgevend referendum... dat is eigenlijk een gedrocht. En uh, D66 is het altijd... VVD.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja, de, ja de, kijk, de schuin van eens. Jack... voor het afschaffen van... Uh, het referendum is natuurlijk ook een soort kiss of death. Maar de... <lacht> maar de, maar, de, maar de, Kijk, maar dat raadgevende... je, je, je gaat dus uh, een referendum uh, doen... en dan zeg je van... Uh, en, en dat, wat de uitslag is, neem ik dan... Mee in mijn beslissing. Kijk, als je dan een referendum wilt uh, doen doe dan uh, echt een geldend referendum. En zegt dan ook dan heb je een hoog opkomstpercentage uh, nodig. Dus niet die 30% uh, die het nu uh, was maar gewoon echt eigenlijk gewoon een, een percentage gelijk aan uh, de verkiezingen uh, en dan zeg je van, en de uitslag telt. Dus dan, dan is het ook niet raadgevend, dan is het, uh, dan is het gewoon geldend. En uh, ja, kijk, die kroon, dit was een van de kroonjuwelen van D66. Nou, die kroonjuwelen, dat werd op een gegeven moment werden dat al steeds meer kroonjuwelen. En uh, dit is er nou eentje waarvan ze hebben gezegd, dit halfslachtige, dat moeten we niet doen. Ja, om eerlijk te zijn, ik vind dat wel uit te leggen, maar ja. het doet toch wel pijn in de achterban bij ja. D66. Ja,
3: plus, plus, je hebt Zit? het nadeel. Uh, want je hoopt natuurlijk zo'n onderwerp dat dat weer vervaagt door ander nieuws. Alleen nu hebben we de omstandigheid dat tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen... een referendum hebben over die sleepwet, ja. hè, over alle spionage-mogelijkheden. Dus dat betekent dat D66 het nadeel heeft dat dat onderwerp referendum in de actualiteit steeds terug zal komen. Omdat we zullen kijken ook naar de discussies over het referendum over de sleepwet. Dus het ah, ja. wegspelen met ander nieuws gaat in dit geval lastig lukken. Het doet elke keer weer een klein beetje pijn voor D66. Er zit misschien nog wel een ander
1: dingetje, want volgens mij kan een gemeente wel een referendum uitroepen, een lokaal referendum, toch? Ja, daar, kan. daar kunnen partijen dan nu ook over meegemaakt. Zie je dat al gebeuren, Jack?
3: Nou ja, ik denk dat je best wel lokale initiatieven zult zien. We hebben dat in het verleden bijvoorbeeld ook al gezien, natuurlijk, met de burgemeester. We hebben geen gekozen burgemeester in dat land, maar sommige gemeentes hebben daar wel een referendum over gehouden. En dat, dat hmm bijgedragen aan de besluitvorming in de gemeenteraad. Dus ja, er zullen best lokale initiatieven komen. En ik schat zo in dat in honderd gemeenten waar GroenLinks de winst wil pakken... dat daar wel initiatieven zullen komen voor lokale ja,
1: referenda. Ja. <laughs> er zijn natuurlijk nog een paar uh, uh, landelijke akvietjes uh, geweest. Zoals bij de VVD het vertrek van Halbezel als minister van Buitenlandse Zaken. Uh, wat denken jullie, in hoeverre heeft dat effect op, uh, op de gemeenteraadsverkiezingen?
3: Nou de ervaring ja. leert dat dat toch vaak wel meer voor de Haagse fijnproevers is. Uh, weet je, de, de, daar heeft niet specifiek één partij last van. Uh, op het moment dat men weer iemand ziet aftreden, want er was weer een, iets verkeerd gezegd... Of een, of een leugen in dit geval, dan heeft dat bij de meeste kiezers het effect... van een bevestiging van het vooroordeel over de politiek. En krijgt hmm. men per saldo wat minder vertrouwen in de politiek. En is het niet specifiek de VVD of D66 of CDA of welke hmm. partij dan ook... die daar dan bewijst het verleden, uh, specifiek electoraal nadeel uh, van heeft. Oké,
1: okay, maar ander dingetje is uh, de, de discussie rond Lelystad Airport. Uh, waar je ziet dat de landelijke politiek toch uh, nou, wel vrij makkelijk om is gegaan... misschien met de belangen van de, uh, van de lokale bewoners. In elk geval in de perceptie van die mensen. Uh, nu wordt het uitgesteld, de beslissing over Lelystad Airport. Wat zou dat nog betekenen? Nou ja, het is...
2: Ik denk dat dat, vooral, ik denk dat dat vooral van invloed is voor de mensen die daar wonen en die daar in de buurt wonen. Want daar moeten die vliegtuigen dan overheen. Mm. Uh, de rest van het land vindt het waarschijnlijk prima dat Lelystad uh, wordt uh, geopend. Want die uh, wordt uh, steeds geïrriteerder over het feit dat de wachtrijen op Schiphol zo lang zijn. Dus uh, net zoals dat je mm. altijd hebt dat hè, als het over het gas gaat, dan zijn de Groningers terecht uh, boos. Maar de rest van het land uh, eet er wel lekker van mee. Ja, dat zie je nu ook weer met een luchthaven bij uh, Lelystad. Stad. Iemand in, in, in Limburg of Zeeland, die zou echt niet denken van, goh, wat vervelend dat daar een luchthaven komt. En die zal zijn stem daar niet door laten bepalen.
3: Mm -mm. Oké. Okay. Maar het is wel weer een onderwerp uh, Olof, ja. uh, waarin duidelijk de gemeenteraadsverkiezingen invloed hebben op de landelijke besluitvorming. Uh, omdat ja. De ChristenUnie, met name in die gebieden, de Veluwe, hier enorm nadeel van zag. Heel veel ChristenUnie aanhang was boos vanwege die vliegtuigen. Dus man had echt zoiets van, ja, als wij dit nu blijven steunen... en we zetten door op 2019, dan hebben wij misschien een nadeel. Het is ook vanuit lokaal provinciaal ChristenUnie... keihard toen in de, in de kranten neergezet van, wij gaan daar, dat niet steunen waardoor de coalitie en de minister dus nu wel deze pas op de plaats moet maken. Dus die hebben echt gebruik gemaakt nu van hun machtspositie... dat ze als kleine partij in het ja. kabinet zitten om dit af te dwingen, ja. dit, uh, dit uitstel.
2: Okay. Het uh, wel slim gedaan dat ze ja. dan meteen hebben gezegd... van nou, we stellen er twee jaar uit... want volgend jaar zijn er namelijk weer Provinciale Statenverkiezingen. Dus ja, dan heb je weer dat onderwerp op de agenda.
1: Oh ja, dubbel, dubbel slim eigenlijk. Okay. Ja. Ik, ik zat, ja. ik zat uh, vanmorgen, check uh, de column te lezen van uh, Sheila Citalsing uit de Volkskrant... en zij zei, uh, laten we de landelijke politici nou eens even in deze periode de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van het TV-verband. weg ermee. Al die debatten zijn allemaal de landelijke kopstukken. Hou op. Ja, je ziet dat. Ik wel weer het,
3: het, en, en we hebben het de vorige keer al over gehad... dat het vreemd was dat Rutte het ook had geframed als nationale verkiezingen... Mm. van belang voor het, voor het kabinet. We hebben het gehad over het debat in de Bali. Waarom gaan die fractievoorzitters daar gaan meedoen? Mm. Ja, het zouden echt lokale uh, verkiezingen moeten zijn. Maar de werkelijkheid leert toch wel landelijke politiek heeft enorm veel invloed op het stemgedrag. Maar ja, de landelijke partijen moeten dan misschien iets terughoudender zijn. Maar het is toch altijd kijken naar de ander. Als de een meedoet, doe ik ook maar mee. Want ja, je weet niet of het helpt.
1: Maar de journalistiek zou ook kunnen zeggen... nou, we nodigen geen landelijke politie ja, uit. Nou, we zou, doen het
3: gewoon niet. Dat zou heel goed zijn.
1: Geen ja. landelijke conflicten. Uh,
2: Tijk, het is ook niet zo raar dat op landelijke televisie landelijke politici te zien zijn. Want als je uh, de, de, de lijsttrekkers, ja. een lijsttrekkersdebat in Schien op Geul... Ik snap ja, het wel. Dat, ja, daar ja. heeft de rest van het land ja. niet zoveel mee te maken. Dus ja. laat, die, laat die lokale politici nou ook vooral bij de regionale omroepen. En ik weet zeker dat Jack het daar helemaal mee eens is. Die regionale omroepen die hebben daar namelijk een, een, een belangrijke uh, rol in. Uh, zelf ben ik actief bij, bij Omroep West. Dat is, dat is uh, zuid Holland, uh, het Haagse, Gouda, Westland. Nou, daar wordt heel veel aandacht besteed... juist aan die lokale uh, verkiezingen... omdat dat ook de, uh, de luisteraars en de kijkers zijn van die uh, omroep. En uh, kijk, weet je... elke vier jaar komt er wel weer zo'n oproep van... kunnen de landelijke politici zich niet een beetje uh, inhouden? Uh, elke vier jaar constateren we ook dat het niet gebeurt. Maar, dat hebben we vorige week ook geconstateerd... de grootste partij... Na gemeenteraadsverkiezingen, de vorige keer, waren de lokale partijen bij elkaar opgeteld. Dus die landelijke politici die kunnen allemaal wel op televisie verschijnen. Er zijn toch ook echt wel veel mensen die. Kijken naar wat er in hun gemeente gebeurt. Uh, wat hun politici uh, zeggen. En stemmen dan ook bijvoorbeeld op een lokale partij.
1: En godzijdank staan er in heel veel gemeenten stemwijzers uh, online. Niet in mijn gemeente helaas. Maar uh, dat is wel goed.
2: In ja, jouw uh, gemeente is Zoetermeer. Uh,
1: nee, nee, de Bernhezen in Brabant. Oh. oh, ja dat is ook lastig. Is een ja, hele, is een
3: hoe kouda. is dat nou lastig? Hele kleine steekproef. Ja. Nee, dat, was, dat was goed nieuws. Ik zag het inderdaad in het nieuws. Er zijn heel veel stemwijzers. Ja. Het is wel een beetje zoeken... bij welke gemeente uh, past welke stemwijzer. Maar dan heb je gemeenteraad.nl en dan kun je dat uitzoeken. Ja. En dan kun je dus per gemeente bepalen waar je voorkeur ligt. Vorige keer hadden wij nog wat zorg in deze uitzending over de opkomst. We horen nu al dat 800.000 mensen geloof ik gebruik gemaakt hebben van die stemwijzer. En dat is toch wel weer hmm. positief. Omdat het ook echt lokale thema's uh, zijn... Uh, waar ja. op bevraagd wordt. Ik heb hem voor Den Haag gemaakt. Frits, dat moet jij ook even. Wat kwam eruit? Ik had een, een gedeelde 1-2-positie en de gedeelde 1-2-positie was toch VVD-CDA. Oké. Okay. Dus wat dat betreft Je bent een, uh, ben ik ook al redelijk. <laughs> ik,
2: heb, ik heb hem ook ingevuld uh, en uh, bij mij kwam er uh, duidelijk uit VVD en dan de nummer 50. Dat was heel apart. Dat, dat, dat is de nummer 50 van de VVD Die kwam er bij mij bovenaan uit. Oh. En wie is dat? Dan ben ik zelf. Ja, dat dacht ik al.
1: Ja. <laughs> Jack en Frits, dank jullie wel. Tot volgende week. Oké, okay, zometeen zo meteen een 3D-printer. Die hele vloeren print. Dat zometeen meteen.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
1: We gaan het gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan toch altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter, de 3D-printer. Bij Actuel, maak Actuel moet ik zeggen, maken ze er vloeren op maat mee. En de directeur van Actuel is bij me, Hans Vermeulen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Actuel
1: toch? Actual. Oh, Actual. Ja, maar het wordt zo raar geschreven. Ja, dat is de A, A de A, E C, en de C.
5: Dat is de okay, Architectuur, Actuel. Engineering en Constructie, industrie. <laughs> Oké, okay, right.
1: Actual. Uh, jullie maken vloeren met een 3D-printer. Hoe werkt dat?
5: We maken op dit moment vloeren en uiteindelijk gaan we hele gebouwen printen. Uh -huh. uh, maar we beginnen met de vloer. Uh, eentje daarvan ligt op Schiphol op dit moment. En hoe dat werkt, wij kunnen eigenlijk met een robot printen wij allerlei patronen. Uh, wat je wil. Op Schiphol hebben we bijvoorbeeld een wayfinding patroon geprint. Dat brengen we naar locatie en die vullen we dan in met een terrazzo invulling. En terrazzo is een hele mooie oude technologie. En wij koppelen daar eigenlijk een nieuwe technologie van print aan toe. Dat is een beetje moza mozaïekachtig, is dat? Terraso? Ja, dat is eigenlijk de, wordt gebruik gemaakt hmm. van eigenlijk de afvalstromen van oh ja. de marmerindustrie. Die brokjes. Ja, dat dus is eigenlijk. Ja, ja. combineren we en een biobased based printlijnen patroon. Dus dat is gemaakt van plantjes. Daar printen wij mee. Dat combineren we met afvalstromen uit de marmerindustrie. En dat houden we bij elkaar door een biobinder. Dus we zoeken heel erg naar hoe kan je um, door middel van 3D technologie hoe kan je meer duurzaam produceren? En dan okay. op de schaal van architectuur en op de schaal van de stad. Oké, okay, uh, ik hoor heel veel uh, hele moeilijke woorden uh, voor uh, ingewikkelde begrippen.
1: We gaan het voor mij even <laughs> proberen simpel te brengen uh, naar de essentie. Uh, ik wil een vloer uh, en ik wil dat die geprint wordt. Dan
5: komen jullie met een enorme robot en die doet dat op locatie. Op dit moment printen wij uh, niet bij jou in de badkamer, oh. zullen we zeggen. Want daar past hij vaak niet in, die robot is nogal groot. Oh, okay. um, dus en je print op bestelling? Wij printen ja, ja. op bestelling on demand,
1: ja. Oké, okay, en uh, wat voor vloeren maken jullie dan? Alles.
5: Allerlei oh, alles. vloeren uh, en... Wat we voornamelijk toevoegen aan de vloer is dat je ze kan customizen. Dus je kan er je eigen patronen in maken. Uh, als jij een hele bijzondere badkamer wil of een heel bijzondere airport. Uh, en dan ik, kan je eigenlijk kijken naar hoe je verhaallijnen kan uh, koppelen aan uh, wat je op de vloer ziet. En het
1: materiaal is, jij ja, zei het, het, is, het is afval van de marmerindustrie, maar is het dan steen wat het wordt uiteindelijk?
5: In de vloeren zitten inderdaad steentjes, dus uh -huh. dat is de invulling. Uh, en we printen met een biobased polymeer. Dat is eigenlijk een soort van plastic. Maar dat is gemaakt van plantjes. Van lijnzaadolie. Mm -hmm. uh, dus we gebruiken geen olie. Uh, dat is de lijm waar, uh, die de vloer bij elkaar houdt eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk dat het patroon en eigenlijk de mal van de ja, vloer ja. die we printen. Okay. En vanuit de vloer gaan we dan kijken hoe ga je dat naar een heel gebouw vertalen. En wat, uh, wat kost zo'n vloer per meter? Uh, zo'n vloer is op dit moment redelijk prijzig nog. Die Kost ongeveer 500 euro per vierkante. 500 weekmaker. euro, oh, dat is wel heel erg veel geld. Ja.
1: Hoe, hoe komt dat?
5: Dat komt voornamelijk omdat een hele hoge uh, kwaliteit leveren die, uh, die 100 jaar meegaat. Dus over de hele tijd van de, van de vloer heb je eigenlijk een hele goede prijs.
1: Uh, ja, maar ik, ik weet niet of ik 100 jaar meega. En, en een simpele, simpele tegel houdt het ook wel 100 jaar vol. Yes. Het is natuurlijk de technologie, denk ik toch,
5: die erachter zit. Het is gewoon nu nog heel duur. Het is inderdaad een high-end markt uh, waar we nu uh. ons uh, positioneren. Uh, we kunnen op maat gemaakte producten maken. Dus we combineren in die, in die manier uh, de de high-end marges ook van op maakgemaakte producten... maar dan met de kostprijs uiteindelijk van de industriële schaal. Omdat je... Mm. Nou ja, we beginnen eigenlijk met een, uh, een hoog high-end Tesla... en uiteindelijk met als doel om uh, de hele bouwmarkt uh, te disrupten... en ja. te digitaliseren. Ja, die, uh,
1: die, die ambitie is mooi. Jullie zijn begonnen met, uh, met vloeren... maar uh, u zei al aan het begin van ons gesprek... uiteindelijk gaan we gebouwen maken. Um, wat houdt jullie nu
5: tegen om dat te doen? We zijn... En vier jaar geleden begonnen we met het interesseren van... we gaan een grachtpand printen, hier in Amsterdam. Uh, daar zijn we door te doen, omdat de technologie op dit dat moment... nog helemaal niet zo ontwikkeld was. Uh, zijn, dachten we, we gaan gewoon beginnen. We gaan onze eigen speeltuin van deze technologie laten zien aan de wereld. De hele wereld is langsgekomen, zo'n 50.000 mensen... inclusief Obama op een bepaald moment. Uh, en vanuit een huis hebben we toen gedacht... <tus> Excuse. Um, we gaan naar productlijnen uh, 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 verplaatsen eigenlijk. Okay. Omdat we dachten, we zagen dat de, de markt van grachtenpanden... Uh, toch een beetje een niche-markt was op wereldschaal. En we hebben het over een 12-triljoen-markt, de bouw aan zich. Uh, en als je kijkt naar de vloerenmarkt, uh, die is 300 miljard op wereldschaal. En uh, de deurenmarkt hebben een bepaalde... Het market, om het even in het Engels te zeggen. Maar. Dus op die manier. pellen uh, we eigenlijk het huis af. En. Een uh, begon. Per bouwproduct ja. lanceren we die naar de markt. En die kan je overal ter wereld plaatsen.
1: Ja, dus nou goed, jullie beginnen nu uh, onderaan met uh, de vloer. Uh, maar is de volgende stap dan de, de muren, denk ik? Of hoe, wat, hoe, gaat, hoe gaat dat? En wat houdt je tegen om dat op dit moment al te doen?
5: Uh, <coughs> niks houdt ons tegen om een heel. Om al omhoog te gaan. Dus wat
1: is dan de volgende stap
5: nu? De volgende stap, de volgende producten die we aan het ontwikkelen zijn en gaan lanceren, zijn de gevels. Ja. Um, en met onze 3 d printtechnologie kunnen wij mallen printen. Uh, die kunnen we vullen met een beton. En dan uh, heb je eigenlijk betonnen producten. Uh, dus als je bij ons op locatie in Amsterdam Noord komt, dan staat er al een trap gemaakt met deze technologie. Maar als materiaal is dat dan beton. Oké, okay, dus, maar
1: een, uh, een mal maken met een uh, printapparaat... Ja, de, in, in de traditionele industrie doen ze, maken, ze gewoon, maken ze gewoon mallen van uh, hout of zo. Ja. Uh, wat, wat is dan het voordeel van uh, het, het printen boven uh, de traditionele manier? Wat schiet je
5: ermee op? Uh, dat die ongeveer vijf goedkoper is. Vijf? Tug. 50 goedkoper. En het materiaal kunnen we eraf halen, kunnen we shredderen... en kunnen we weer opnieuw mee printen. Oké. Okay. Dus op die manier uh, is het en... Goedkoper, sneller en beter voor het milieu. Um, en daarnaast, omdat het digitaal geproduceerd wordt. kan je dat koppelen aan digitale ontwerpen. En daarmee kan je dan weer algoritmes eroverheen leggen. die het materiaal optimaliseren wat je nodig hebt. En zo verwachten we dat we ongeveer 5% minder materiaal nodig hebben uiteindelijk in gebouwen.
1: 50% meer. Dat
5: dus zijn gigantische ja, percentages. Gooit de bouw zoveel weg? Um, Lijkt maar. Ja, over, op een normale bouwplaats in Europa ongeveer 50, 25% van alle materialen die naar de bouw komen, gaan niet het gebouw in, maar de afvalstroom. En dat is ongelooflijk als je bedenkt dat ongeveer 40% van alle, en het praat veel percentage nu, maar 40% van alle materialen die we uit onze wereld trekken, gaat de constructieindustrie in. En we hebben maar één planeet. Ja. Um, en we denken dat ja, ook ja, dat we daar iets beter mee om moeten gaan met z'n allen. Ja, lijkt en, me ook. Um, en printen is dus een manier. is een manier ja. en we zijn nog niet zo ver dat we de hele wereld kunnen printen. Maar bouwproduct, voorbouwproduct um, komen we al heel ver.
1: Dus wanneer beginnen jullie met gevels? Wanneer, wanneer kan ik een gevel bestellen?
5: Um, we zijn op dit moment, staat er eigenlijk in Amsterdam al een gevel, geheim, vlakbij Sloterdijk. Um, Waar er een... staat die gevel? <laughs> Dat is een, een, een testproject dat we met ProRail ja. aan het doen zijn. Oké. Okay. Um, ook omdat. En het mooie van die gevel is dat het gemaakt is van afvalplastic.
1: Op het station. Bij het station. Bij het station. Ja, ja. echt ja. waar. En afvalplastic als gevel. En, en wat, waaruit bestaat dan de test, wat we weten?
5: Um, gewoon hoe die het houdt met. Uh, ja, als je dingen buiten gaat zetten, dan heb je niet alleen kou deze week... maar ook zon en uv. Hoe het
1: materiaal zich houdt in, de, in het ja, weer. Ja, hoe het zich,
5: gewoon zich houdt en okay. dat is belangrijk voor, ja, voor... En dit is
1: plastic planten. en het is uh, uh, afvalplastic?
5: In dit geval is het dan weer afvalplastic, inderdaad. Want het mooie van het materiaal waar we vloeren mee maken... is dat het van plantjes is gemaakt. Maar we weten allemaal hoeveel we weggooien. Elke dag gaat, weet je, komt er heel veel afval uit een stad... We kennen ook allemaal kennen we die beelden van de plastic soep in onze oceanen. Um, dus hoe mooi is het als je met dat materiaal juist weer mooie dingen kan maken? En daar zijn we mee bezig.
1: En wanneer staat er een
5: heel huis geprint door jullie apparaat? Um, er staat hopelijk eerder 20.000 vierkante meter vloeren en 20.000 vierkante meter gevel verspreid over de wereld. Uh, dan dat er één heel geprint huis staat. Dus wij geloven heel erg in dat de productstrategie die we nu hebben... Uh, die maakt het mogelijk voor ons om nu al producten te leveren aan de markt wereldwijd. Uh, en daar zijn we lekker hard mee bezig en dat zijn we aan het doen. Ja, je, je, je wilt niet zelf aannemer worden eigenlijk. Nou, dat is een goede vraag. Um, je moet jezelf uh, ontwikkelen. Ja, je moet en met de bouw werken. Maar de aannemerwereld is een hele interessante wereld om te verkennen. Ik denk dat het toffe is van print is dat je het maken digitaal maakt. En dus ook voor aannemers is dit een hele belangrijke stap om te kijken... hoe je deze technologieën kan integreren in het maken van gebouwen. Um, en soms betekent dat dat op dit moment wij af en toe aannemers zijn. En af en toe uh -uh. juist met de aannemers werken om te kijken hoe we dit het bouwen aan zich kunnen optimaliseren.
1: Maar wat dit, wat dit van goed naar beter maakt... is dus uh, uh, dat je uh, heel weinig afval hebt. Eigenlijk geen afval. Uh, dat je daarboven ook nog gewoon goedkoper bent. En dat je precies kan maken wat een opdrachtgever
5: wil. Ja, en op maat maakt. Dus het past altijd. Ja, ja. Waardoor je ook minder tijd kwijt bent om te bouwen.
1: En dan is de volgende stap natuurlijk... om uh, heel veel van dat soort uh, printers te hebben. En misschien ook printers die gewoon naar je thuis kunnen komen.
5: Nou, je had het niet beter kunnen zeggen. En wanneer gaat dat gebeuren? Um, we zijn op dit moment bezig om inderdaad te kijken hoe je de technologie, technologie kan schalen wereldwijd. Uh, dat is een van de redenen dat we de laatste jaar overgestapt zijn naar robottechnologie. Uh, er worden miljoenen robots gemaakt op de wereld. En wij kunnen onze technologie aan elke robotarm hangen. Zodat je, ja, zodat je elke robot kan Actualiseren, we maar zeggen. Ik vind het een schitterend verhaal. Hartelijk uh, dank voor het
1: delen daarvan. Hans Vermeulen, directeur ja, ja. van Actual. Dank. BNR
0: Nieuwsradio. Hemmen.
1: Roelof Hemmen. Je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Vandaag stemt Sint Maarten, vervroegd voor een nieuw parlement. Gebeurt in een tijd waarin het eiland nog in puin ligt door orkaan Irma. Zowel fysiek als politiek, want de ene na de andere politicus wordt beschuldigd... van corruptie en omkoping. Ze komen ook gewoon in de gevangenis terecht. En dat is eigenlijk niet een groot beletsel om toch verkiesbaar te zijn. Ik ga erover praten met Gerhard Hogers, universitair hoofddocent... aan de Universiteit van Groningen, gespecialiseerd in staatsrecht, En Sander Rotmeijers hier, zij promoveert op de journalistieke cultuur... op Sint Maarten. Welkom, mooi dat jullie er zijn. Uh, meneer Hoges, uh, ik, ik, ik zet het al een beetje zwart-wit neer. Het is een bende, zowel uh, op, op de grond als in de politiek. In welke omstandigheden gaan de mensen op Sint Maarten nu naar de stembus?
6: Ja, dat zijn beroerde omstandigheden. <coughs> Zoals u zelf net al zei, het eiland ligt uh, fysiek nog steeds grotendeels in puin. En Nederland heeft uh, 550 miljoen steun toegezegd, maar dat geld moet nog komen. Dus het meeste is, uh, ja, de, de rotzooi is een beetje opgeruimd... maar veel van de infrastructuur is gewoon nog, uh, nog kapot. En in die omstandigheden moeten de mensen dus nu gaan stemmen.
1: Nou, dat is één ding. Een ander ding is de politieke cultuur op het eiland. Uh, uh, criminele lijsttrekkers, uh, het kopen van stemmen, noem het allemaal maar op. Beschrijf eens wat er politiek aan de hand is.
6: Nou ja, het, is, uh, een, het is een klein eiland met uh, ongeveer 50.000 inwoners. Uh, daarvan heeft uh, nu ongeveer de helft uh, kiesrecht. Zo'n 25.000 mensen mogen stemmen. Dus de lijnen zijn heel kort. Hè. Iedereen kent elkaar. Uh, dat is nog erger zo dan op Curaçao. En uh, dat zorgt er ook voor dat de afstand tussen de politici en de burgers heel klein is. En ja, een van de, van de gevolgen daarvan is dat mensen aan beide kanten... de verleiding niet altijd kunnen weerstaan om zaken te doen met de anderen. Ook als het over politiek gaat. Hoe, hoe zie je dat gebeuren? Wat, wat... Nou ja, Mensen kopen stemmen. Dat is... Uh, uh, een aantal politici daar uh, zijn, zijn bij de vorige verkiezingscampagnes... Uh, meerdere malen vrij openlijk daar ook over geweest. Maar kiezers zelf rekenen daar in zekere zin ook wel op. Ze verkopen gaan er, hun stem. Ja, ze gaan er wat, vanuit... wat
1: kost hun stem op
6: Sint Maarten? Nou ja, dat hangt er van af. Uh, sommige mensen, uh, dat zie je op andere eilanden trouwens ook wel... mensen uh, verkoop, verkopen hun stem voor, uh, voor een koelkast... of uh, oh. een, een hulp bij het aanbetalen van een auto. Nu zal het ongetwijfeld ook een nieuw dak zijn. Een vergunning, veel meer in. En waarom doen die politici dat? Omdat veel van de mensen daar ook verwachten dat politici op die manier ook voor hun zorgen. De, de politiek gaat niet over, op die eilanden niet zozeer over abstracte idealen... maar gaat heel concreet over wie kan ervoor zorgen dat mijn leven beter wordt. En met wie moet ik dan zijn? En het zijn ook vaak hele oude patronagesystemen. Politieke partijen zijn gekoppeld aan families. En eh, veel van die families zijn oude families, die op zo'n eiland al lang meedraaien. Ja. Ja, en dat zorgt ervoor dat mensen ook daarna kijken... en verwachten dat, dat zulke mensen die hen gaan helpen. Ja, maar het is verboden, toch? Ja, het is verboden.
1: En er wordt ook regelmatig iemand voor opgepakt. Een politicus die dan ja. achter tralies verdwijnt. En daar eigenlijk gewoon doorgaat met politicus zijn. En nou ja, wat een politicus op Sint Maarten doet. Ja, nou ja,
6: het is, laten we zeggen, veroordelingen van... Laten we zeggen, de combinatie, de cel ingaan en dan nog steeds politiek bedrijven... is nog niet voorgekomen. Oh, er is net oh niet. Weer iemand, nee, er is net <laughs> weer iemand veroordeeld. En die, maar die zit nou niet meer in het parlement. Iemand anders is net weer beschuldigd. Die nu kandidaat is voor een van de grote partijen. Ah, dus afwachten hoe dat gaat. Uh, mevrouw Rotmeij, uw, uh,
1: uw specialisme is de journalistieke cultuur op uh, Sint Maarten. Ja, klopt. Het uh, lijkt me geweldig om daar als journalist uh, te werken. Of misschien ook niet, omdat het zo klein is. Wat denkt u?
7: Ik denk dat uh, nou, eigenlijk de dynamieken die uh, de heer Hogers net beschrijft... die zie je ook terugkomen in de journalistiek. He, journalistiek is aan de ene kant uh, beïnvloed de samenleving... maar is ook een weerspiegeling daarvan. Mm. Dus heel veel van de cultuur van uh, je kent elkaar allemaal. Uh, het is heel moeilijk om kritisch te schrijven natuurlijk... op het moment dat uh, de politicus niet alleen iets voor jou kan betekenen... maar bijvoorbeeld ook jouw neef is of uh, de broer uh, van jouw vriendin. Uh, de relaties zijn heel close op elkaar... waardoor het heel moeilijk is om, om kritisch te schrijven. Is er,
1: is er kritische journalistiek op Sint Maart? Er is wel een krant...
7: Dat, Nou ja, in dit geval, want uh, de situatie nu voor de media is echt heel zwaar. Dat komt omdat de adverteerders uh, ja, er eigenlijk niet meer zijn. Omdat de hele economie op zijn gat ligt na de orkaan Irma uh, vorig jaar september. Dus het hele land is nog in wederopbouw. En dat maakt het heel erg ingewikkeld om als media te functioneren. Als jij geen inkomsten meer hebt natuurlijk. En op dit moment uh, is het zo dat er nog maar één functionerende krant is. De andere krant die er was, die um, ja die, die is opgehouden te bestaan. En je hebt een aantal bloggers, oh. mensen, kritische individuen... Hmm. die via online media toch hun stem proberen te drukken op dat nieuws. Okay,
1: maar je zou eigenlijk wel kunnen zeggen... dat, uh, dat uh, een kritische, goed geëquipeerde journalistiek ontbreekt op, op Sint Maarten.
7: Ja, het, en daarbij is het ah. wel verstandig om te zeggen van hè, dat heeft een heel een aantal factoren die daaraan ten grondslag liggen dat is die kleinschaligheid waardoor iedereen elkaar kent het heeft ook heel erg te maken met een cultuur uh, waar de heer Hogers het net ook over had, van patronage, van cliëntelisme... waarin constant uh, ja, maar, ja, wat, dingen maar, uitgewisseld worden. Maar,
1: ja, maar wat, wat is het effect van het ontbreken van, van nou ja, de vorm van journalistiek... zoals we het hier kennen, dat, dat toch eens een grote mate van onafhankelijkheid in zich heeft... en waardoor je ook gewoon kritisch kunt zijn, je hoeft niet bang te zijn. Uh, het, ja. Dat ontbreekt daar. Wat is het gevolg daarvan voor die maatschappij? Wat ziet u?
7: Het gevolg daarvan is uh, enerzijds dat er heel veel uh, problemen kunnen blijven bestaan. Dat politici en zeker de machthebbers op het eiland niet kritisch bevraagd worden. Een ander gevolg is dat de cultuur van angst en van je niet kritisch uitspreken eigenlijk in stand gehouden wordt. Op het moment dat media niet die voortrekkersrol neemt. Om een kritische stem te laten horen en te laten zien aan de bevolking, kijk, wij kunnen dit. Ja. Uh, laten ja, we kritischer zijn. Ja,
1: dat betekent dat die, 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 die politici, de, de foute politici, gewoon. Hun gang kunnen blijven gaan. Zijn er goede politici op Sint Maarten, meneer Hoger?
6: Ja, zijn er goede politici? Zijn er goede politici in Nederland? Ja, laat
1: ik de vraag uh, anders stellen. Zijn er <laughs> eerlijke uh, politici op Sint Maarten? Maar misschien politici die zich aan de wet houden dan? Dat we dat dan proberen te bekijken. Uh, uh, uh,
6: nou ja, het grappige <laughs> is de, de, de wetgeving op Sint Maarten gaat op een aantal punten aanzienlijk verder dan de wetgeving in Nederland. Waar het gaat om het, om het tegengaan van, van uh, nou ja, partijverstrengelingen, belangenverstrengelingen. Ja. Mensen die familie van elkaar zijn, mogen niet samen in het parlement zitten. Uh, Sint Maarten heeft in zijn grondwet staan dat wie uh, veroordeeld is onherroepelijk voor een strafbaar feit waar een gevangenisstraf van dacht ik meer dan drie jaar op staat, die mag niet meer in het parlement zitten. Mag ook geen minister worden. He, dat soort dingen hebben wij niet in onze, in onze grondwet staan. Sint Maarten wel. <coughs> in die zin zijn er wel een aantal mechanismen op het eiland aanwezig om ervoor te zorgen dat het niet al te erg uit de hand loopt. En nou ja, Nederland kan op de achtergrond ook nog wel een rol spelen. En ja, wie heeft die wet gemaakt eigenlijk? Ja, formeel Sint Maarten zelf, maar in feite is hij gemaakt hier in Den Haag bij BZK. Ja, 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 ja,
1: ja, ja oké. Okay. Uh, het schijnt ook zo te zijn dat politici op Sint Maarten vrij veel geld verdienen. Zeker uh, uh, als je de, uh, de, ja. de lokale maatschappij in aanmerking ja, neemt.
6: Ja, ze verdienen per maand meer dan uh, parlementariërs op Aruba of, uh, of Curaçao. En dus ook, ook meer dan Nederlandse parlementariërs. Het een zeer gewilde baan. Het is een uh, zeer dat, gewilde baan, ja. Dat
1: werkt natuurlijk ook, dat problemen waar we het over hadden, in de hand.
6: Ja, politicus zijn is lucratief. He. Je bouwt ja, ook heel uh, snel pensioen op. Uh, dat, dat, uh, en dat pensioen, dat, he, binnen een paar jaar kun je al aan, een, aan, gewoon aan je pensioenpercentage zitten... en als je dan nog een keer politicus bent, dan gaat dat dus nog een keer over de kop. Er zijn mensen die hebben daar vier, vijf pensioenen. Dat is ook uh, natuurlijk nou ja. buitengewoon aantrekkelijk om, om dat te doen. Ja. ja,
1: maar het is ook het recept voor, voor de ellende die u beschrijft, ja? jullie beschrijven. Ja. Um, Oké, okay. we, uh, we zien dat ook een beetje terug in de recente geschiedenis van sint Maarten. Want dit is geloof ik al uh, sinds de onafhankelijkheid in uh, 2010 het
7: zevende kabinet. Ja.
1: Hoe kan dat?
5: Uh, hoe kan dat? dat is een goede
7: vraag. Daar liggen heel veel factoren aan ten ik, ja, Ik denk dat in 2010, toen uh, Sint Maarten een autonome status kreeg... binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Uh, voor die tijd was eigenlijk Curaçao uh, de trekker van uh, de Nederlandse Antillen. Uh, zij hadden een institutioneel raamwerk... wat in die zin wel wat ontwikkelder was dan op Sint Maarten. Dus Sint Maarten moest vanuit niets ineens een land gaan regeren. Uh, dat heeft ten gevolge gehad dat de, dat de situatie heel instabiel is... Uh, binnen politiek, maar eigenlijk alle instituties... die zo'n samenleving zouden moeten vormen. Mm. Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk al de, de, de basis was. Ja, ja.
1: Te snel. <coughs> Te snel, te, te abrupt eigenlijk.
6: De, de, de lokale politiek op Sint-Maarten is ook ongeveer 40 jaar lang gedomineerd geweest... door meneer Claude Watty. Uh, ja. uh, hij is nu overleden, maar er is de mega-pier de cruiseschepen... normaal gesproken aanleggers naar hem genoemd. En zijn kleinzoon is de leider van een van de grootste politieke partijen. Dus die familie speelt nog steeds een hele grote rol. Ja, het wegvallen van, van meneer Watty heeft ook gewoon tot instabiliteit geleid. Hij was gewoon in zijn eentje de chef van dat eiland, 40 jaar lang. En eh, het is ook, kijk, zeker, vanuit Nederland is er ook eigenlijk altijd de gedachte geweest dat Sint Maarten gewoon te klein is om een zelfstandig land te zijn. Maar ja, de bevolking heeft in een referendum daar wel voor gekozen. En dan zit je daar dus ook vanuit het volkenrecht wel min of meer aan vast. Als dat de keuze van de bevolking is, dan kan Nederland eigenlijk niet goed zeggen. gaan we dus gewoon niet doen.
1: Maar wat is het alternatief? Een Nederlandse bestuurder op het ja, eiland. Ja,
6: weet je, dat, 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 dat proberen we nu natuurlijk een tijdje op sint statie. is de vraag of dat is trouwens nu eens een Nederlandse... Nog een Curaçaose bestuurder, maar goed, die vanuit Nederland heen gestuurd wordt. Ja, dat zou ook niet werken. Je kunt niet daar veertig Nederlandse ambtenaren heen sturen... en dan verwachten, hè, dat, dat vindt geen enkele aansluiting... ook bij, bij de lokale cultuur. En het zou koloniaal zijn.
1: Ja, maar zien jullie dat het beter wordt? Dat die politieke cultuur, die journalistieke cultuur... de cultuur op zo'n eiland, dat dat nou ja, meer gaat lijken... op ja, hoe we het graag zouden willen in een democratietje?
6: Nou ja, in sommige opzichten, kijk. democratisch gezien verloopt het wel aardig. Je kunt, je kunt moeilijk zeggen dat de wil van de bevolking op geen enkele manier aan de orde komt. Hè? De lijnen tussen de politiek en de ja, ja. burger, er is geen, geen kloof tussen burger en politiek daar. Nee, Integendeel, ja. Nee. Het is meer rechtsstatelijk dat het probleem is. Ja. Hè? Handhaving van de wetten en zo, dat is, ja, wordt dat beter? Ja. Ja, ja, het, het, het is, kijk, laten we zeggen, Nederland moet denk ik nooit gaan verwachten dat de politieke cultuur of, of zegt, dat hij daar echt gaat lijken op zoals het hier is. Dat gaat niet gebeuren. De vraag is of dat, dat trouwens ook wenselijk is, gegeven de regio. He, dat is, uh, en, en, en ook gegeven de omvang van het eiland. Nou, maar je, je kan wel zeggen, u noemde het
1: al, er gaat 550 miljoen euro uit Nederland heen. Ja. Uh, mag Nederland daar iets over te zeggen hebben? Misschien? Ja,
6: maar dat krijgen we Toch? ook hoor. Het gaat allemaal ja? via de Wereldbank. Ja, ja, en de Wereldbank ja, ja, ja. heeft heel veel... Ja, het is niet zo dat Nederland een zakgeld op de kade zet... En, uh, en, en dan tegen Sint Maarten zegt, van, nou ja, zoek maar uit wat je ermee doet. Zo gaat het niet. Nee. Oh, ja. Waarom is dat geld er eigenlijk niet al lang? Nou, dat heeft onder andere te maken met de zeer moeizame onderhandelingen... na Irma tussen Nederland en de toenmalige Sint Maartense regering... Ja. over de voorwaarden waaronder die, uh, die, 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 die zakgeld zeg maar, maar is, op de kade gezet ja, zou worden. Dat, dat herinner
1: ik me wel, maar is dat nog steeds niet opgelost? Hoe komt dat?
6: Het is, in, het is juridisch nu opgelost in die zin dat Sint Maarten alles gedaan heeft wat het, wat het van Nederland moest doen om in aanmerking te komen voor dat geld. En, en Nederland heeft nu de deal met de Wereldbank gesloten. En de Wereldbank moet nou weer met Sint Maarten uh, aan de slag. Ja, nou, misschien is het maar beter ook, of
7: niet? Ik denk. Nou ja, nee? Uh, nee. Nou, wat ik een beetje mis is ook... Um, de huidige situatie uh, na de orkaan... is echt voor de lokale bevolking nog steeds heel erg nijpend. Ja, ja, ja. Dus wij hebben het nu over politieke structuren... over uh, rechtsstatelijke voorzieningen. Um, het punt is wel dat je... Um, ja, als jij nog geen dak boven je hoofd hebt... dan wil je eigenlijk helemaal niet druk maken over verkiezingen... of welk poppetje waar zit. Je wil gewoon overleven. En dat merk je nu ook heel erg op het eiland... of in ieder geval wat ik meekrijg vanuit de media... is dat uh, mensen best wel apathisch zijn hmm. en ook wel cynisch... naar politici ja, ja. zowel op het eiland, maar ook richting Nederlandse politici.
2: En die inwoners
1: van Sint-Maarten kunnen alleen stemmen op hun eigen regering. Toch beslist Den Haag nog heel veel voor ze. Hoe gelijkwaardig zijn Nederland en de andere landen in het Koninkrijk? Is dat terecht? Bespreek het zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We hebben het over de relatie tussen Nederland en de andere landen... in het Koninkrijk, naar aanleiding van de verkiezingen. Vandaag op Sint Maarten. Bij mij te gast Gerard Hogers, specialist staatsrecht verbonden aan de Universiteit van Groningen. En Sanne Rotmeijer is bij me. Zij promoveert op de journalistieke cultuur op Sint Maarten. Uh, mevrouw Rotmeier, Nederland heeft eigenlijk het hele plan... voor de wederopbouw. We hadden het er net over. Het ligt ja. plat door Irma. Uh, de hele plan is uitgestippeld door Nederland. Er is eigenlijk weinig overleg geweest met uh, Sint Maarten. Met de regering niet, met de bewoners niet... Uh, je kunt je misschien de vraag stellen of dat nou verstandig is. Ja. Wat denkt u?
7: Uh, nou ja, en dit zie je eigenlijk al vaker terugkomen in de geschiedenis. Dat als er iets mis is op Sint Maarten of een van de eilanden. Uh, en in dit geval was dat Irma. Dus er was ook geen communicatie mogelijk. Hè, er staat een machtsvacuüm En Nederland heeft daarin in dit geval ook weer ingegrepen. Uh, door eigenlijk een lange termijn planning alvast te maken op het moment dat zo'n land helemaal in puin ligt. Dus zij hebben uh, iemand op een positie gezet... die uh, de plannen moet gaan maken voor de lange termijn wederopbouw. Is dat verstandig? Uh, nee, uh, uh, dat is zeker niet verstandig. Uh, het punt is, lokale politici hebben een retoriek heel erg... richting Nederland van uh, jullie zijn neocoloniaal... Jullie uh, bepalen alles nog steeds voor ons. En op het moment dat Nederland dit of Nederlands politici uh, deze acties uitvoeren, krijg je dat. Ja, het werkt eigenlijk lokale politie in de hand. Want die kunnen ja. weer dat gaan gebruiken. En wie zijn de uh -huh. dupe uiteindelijk? Dat zijn is uh, lokale bevolking die nu nog steeds geen dak boven hun hoofd heeft. Ja,
1: maar het waren wel die politie die het natuurlijk ook lelijk lieten afweten... op het moment dat Irma toesloeg. Absoluut. Uh, en dat, dat onthouden de, be de bewoners van Sint Maarten dan niet zo goed?
7: Ik denk dat die dat heel goed weten.
0: Oh.
7: <lacht> ik denk ja, dat, dat die dat kom, heel ja. goed weten. Oh. Ja. Ja. Het punt is alleen dat... Uh, Kijk, als jij gewoon hulp nodig hebt... dan maakt het ook in dat geval niet heel veel uit... waar het precies vandaan komt. En dat uh, de lokale bevolking ook erg baalt van hun eigen politici... dat is één wat uh, vaststaat.
1: Ja, ze hebben geen andere. Misschien is dat wel nee. een probleem, meneer Hogers. Want uh, ja, uh, uh, we hadden het net al een beetje over de democratie... op zo'n heel klein uh, eilandje. Uh, het is, we stellen nu wel vast dat heel veel op dat eiland wordt bepaald... is bepaald door Moederland, Nederland. Terwijl die mensen alleen maar op die parlementariërs van het eiland mogen stemmen. Ja. Zou, zou, is dat eigenlijk, klopt dat eigenlijk wel?
6: Ja, dat, dat is een, een discussie die al ongeveer zo lang loopt... ...als dat het statuut voor het Koninkrijk... He, ...wat onze betrekkingen met de eilanden in de West uh, regelt... ...van kracht geworden is. He, dat, uh, want ja, de Nederlandse Tweede Kamer, en de Nederlandse Eerste Kamer... ...en de Nederlandse regering hebben wel redelijk... Nou ja, op een aantal punten redelijk veel te zeggen over wat daar gebeurt. Ja, dat
1: is politieke macht over die mensen, waar die ja. mensen zelf niets nee. over te
6: zeggen nee. hebben. Nee. Nee. Die
1: zouden eigenlijk moeten kunnen meestemmen met Nederland.
6: Ja, en dat is toen uh, met wetenschijn. Vindt u, dat, goed vindt u dat ook? Nou, ja, het, het, het punt is een beetje dat als je het. kijk, we halen dat experiment nu natuurlijk uit met Bonaire Sint Eustatius en Saba. Die, die horen nu bij Nederland. Dus mogen de mensen daar stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Is ja, ze andere staatsrechtelijk is waar, Maar goed, he, zij mogen dus nu stemmen. Ze hebben er dan geen enkele interesse in. Nee. He, de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezing op Bonaire is 20%. Dat zegt die mensen werkelijk helemaal niets. He. Politieke partijen zeggen ze niks. En de eigen lokale volksvertegenwoordiging met de eigen lokale partijen, dat zegt ze iets. En dus ja, wat als Sint als, als Maarten mee zou mogen stemmen, ja, wat levert dat dan op? Een derde zetel hè? in de Tweede Kamer met 20.000 kiezers. Je kunt je afvragen wat voor effect dat nou zou hebben op de, op de Nederlandse politiek als ze wel mee zouden mogen stemmen. Ja. Je hebt voor een zetel ja. in Nederland 60.000 ja. kiezers nodig. Nou ja, als zij mee zouden stemmen, maken ze dus een derde zetel uit. Ja. Ja, maar
1: in elk geval zou je kunnen zeggen, er is dan wel vertegenwoordiging. Ja,
6: dat zou waar zijn.
1: Uh, ja. En uh, goed, ja, je zou natuurlijk uh, uh, gemeenteraadsverkiezingen Ja, nou goed, het is geen uh, gemeente nee, van Nederland nee, natuurlijk. Nee. Uh, Oké, okay, dus dit blijft gewoon zoals het is. Ja. Uh, <laughs> en, wanne en wanneer wordt het dan beter?
6: Um, nou ja, jaren geleden heeft een, een oud-ambtenaar van het ministerie van Middelzaak Zaken een boek geschreven, de werkvloer van het Koninkrijk, en daar schrijft hij in we zitten met z'n allen in de gevangenis, en Aruba heeft de sleutel weggegooid. Dus wanneer wordt het beter? Ja, het, het statuut is in zekere opzicht een onmogelijke constructie, we zouden het ook nooit weer zo doen als we het over moesten doen, maar we hebben het nou eenmaal in 1954 zo gedaan, en uh, we kunnen het alleen veranderen als zij eraan mee willen werken, en dat willen ze niet. Hmm. Dus, ja. Uh, ja. En ik,
7: ik zou ook willen zeggen, uh, kijk, er wordt heel weinig gedacht vanuit gezamenlijkheid binnen dat koninkrijk tot nu toe. Dus wat je heel veel ziet, is dat het is constant Sint Maarten... ten opzichte van Nederland. Maar eigenlijk zijn dat de Sint Maartense politici... ten opzichte van de sommige Nederlandse politici. Dus die retoriek, ja. die politieke retoriek... gaat eigenlijk ten koste maar van hoe de. Hoe verander
1: je dat? Je dat? U, uw specialiteit, journalistiek... daar op dat eiland, ja. bijzonder onderwerp trouwens. Maar dat, dat is uw specialisme. Hoe kan dat iets bijdragen?
7: Ik denk het wel, op het moment uh, dat zij... Uh, de, de middelen hebben. En daar, daar moet aan gewerkt worden om een meer kritisch geluid te laten horen. En dan niet alleen ten opzichte van die lokale politici... want dat moet sowieso gebeuren, maar ook richting uh, het Nederlandse beleid. En ik denk, uh, ja, daar moeten fondsen voor vrijgemaakt worden. Er is nu wel een noodkreet geweest vanuit een aantal journalisten op het eiland... om uh, nou ja, via de Nederlandse regering geld vrij te maken. Er is ook een benefiet georganiseerd van Nieuwsport uh, een paar weken geleden... En, uh, maar dat is niet genoeg. En het is ook de vraag of de Nederlandse overheid hierin een rol zou moeten spelen, natuurlijk, als je bekijkt hoe je uh, journalistiek onafhankelijk wil maar maken. De
1: belastingbetaler betaalt ook voor het NOS-journaal.
7: Ja, in, dus in die zin zou dat een, een optie zijn. Maar het kan via heel veel wegen. Je kan ook fondsen aanspreken. Maar die fondsen zijn vaak nu in Nederland, journalistieke fondsen, voor, het ne voor Nederland ja. en niet voor landen binnen het Koninkrijk. Ik denk hier kan wel uh, aan gewerkt worden om te ja. kijken van hey, hoe kunnen we vanuit het Koninkrijk gaan denken en niet
6: vanuit Nederland versus in maart.
1: Ja. Uh, meneer Hogers, het zijn verkiezingen vandaag. Wie gokt u dat er gaat winnen?
6: Ik gok dat de combinatie van mevrouw uh, Westcott Williams en meneer Heiliger... dat is de nieuwe United Democrat Party, dat die uh, de grootste partij uh, zullen worden. Ja, denkt u dat ook, mevrouw Rodmeijer?
7: Het is heel ja. moeilijk om, om iets van te zeggen. Ook omdat er zijn 25.000 stemgerechtigden Maar niemand weet hoeveel mensen daar eigenlijk daadwerkelijk op het eiland wonen. Uh, want er zijn heel veel mensen weggegaan na uh, de orkaan Irma. Dus wat dat betreft ja, het is het echt heel moeilijk om er iets van te ja. zeggen. En die
1: combinatie
6: meer hoog zou dat goed of slecht zijn? Nou, het is één partij. Dus ik hoop niet dat ze in een hun eentje de meerderheid krijgen. Nee. Want dan, dan, okay. dan, dat, dat vergroot de ellende waarschijnlijk.
1: Nou ja, we gaan het zien. Over een tijdje hebben we de uitslag. Hartelijk dank voor jullie uitleg, Gerrit Hogers. Als specialist Overzee staatsrecht, verbonden aan de Universiteit van Groningen... en Sanne Rotmeijer, promoveert op de journalistieke cultuur op Sint Maart. Dank jullie zeer.
0: Rechtszaken.
1: Het is maandag, dus tijd voor de zaak van de week. Advocaat Sebas Diekstra is bij me. Sebas, welkom. Dank je. We gaan het hebben over de Russische roulette-moordzaak. Waarom en wat is dat voor een zaak? Ja, allereerst de Russische roulette-moordzaak
8: um, is een, met name een interessante zaak... omdat die bewijs technisch uh, nogal moeilijk bleek te liggen. En waar gaat het om? In mei 2012 wordt Nathalie van Poelgeest dood aangetroffen... in de woning van haar moeder in Lelystad. En ze heeft een kogel in haar hoofd. En um, uiteindelijk wordt er iemand aangehouden. Um, en die verdachte, die verklaarde tegenover zijn stiefmoeder, want het is eigenlijk het enige moment... dat hij echt iets heeft verklaard in deze zaak, dat het om een ongeluk zou gaan... dat ze met een wapen zouden hebben gespeeld. Daar komt dat Russische roulette natuurlijk oh ja. vandaan. En dat het wapen toen plotseling afging. Nou, het OM eiste 12 jaar cel. Eh, vast werd gesteld door de rechtbank dat de verdachte aanwezig was... toen het schot afging, maar de rechtbank spreekt vrij. En eh, de rechtbank zegt eigenlijk, wij kunnen niet opmaken in deze zaak wat uh, de rol van de verdachte is geweest. Dus met andere woorden, heeft ja. hij
1: haar door het hoofd geschoten? Heeft ze dat zelf gedaan? Um, ja, en dat is natuurlijk lastig vast te stellen. Hoewel, ja. uh, uh, er zijn twee personen, één wapen, één kogel, één dode. Ja. Uh, je, zou, je, kunt toch, je kunt toch aan het aan Zo'n zo wapen laat toch sporen na?
8: Daar is toch heel veel uh, uit te halen? Ja, forensisch is dat niet vastgesteld. Oh, um, okay. wat, wat het uh, heel moeilijk maakt... en daar, daar, zullen, daar zullen veel mensen in de maatschappij natuurlijk heel... Ja, een soort van buikpijn van krijgen. Hij heeft gezwegen tijdens het onderzoek, tijdens de zittingen. Ja, en dat is door de rechtbank niet in zijn nadeel uh, uitgelegd. En waarom niet? Uh, heel eenvoudig. Men heeft een aantal dingen kunnen vaststellen, uh, alleen die zijn niet dusdanig dat ze kunnen zeggen: jij hebt geschoten. Ze hebben bijvoorbeeld niks op het wapen aangetroffen wat zijn aandeel daarin zou uh, maar wel van bevestigen. Ja, wat, wat wel weer een, een, een wrang aspect hier aan is, is dat um, hij heeft na het incident heeft hij de sporen. Gewist. Uh, hij heeft nog een aantal andere handelingen uh, verricht daar in de woning. Is toen gevlucht. Heeft uh, ook een aantal keren aantoonbaar gelogen. Alleen het, wat de rechtbank daarover zegt, die zegt ja we begrijpen dat wel. Want ook bij een noodlottig ongeval heb je natuurlijk de angst dat jij op een of andere manier daarin ja, wordt betrokken. Strafrechtelijk wordt betrokken. Dus de rechtbank die... Maar als je vervolgens ook je mond blijft houden, blijft zwijgen ja. al die jaren. Ja, dat, dat, het is, het is, laat ik het zo zeggen, er zijn mensen voor minder veroordeeld. Ja. Um, en dat, dat is in deze zaak, en het is 2012, um, voor de nabestaanden is het natuurlijk een hel geweest. Want ja, uh, ze hebben geen antwoord gekregen op wat is er nou uh, die minuten uh, gebeurd voordat Nathalie uh, is overleden. Uh, 2013 is de veroordeling door de rechtbank geweest. We zijn nu nou ja, bijna vijf jaar verder. En nu eindelijk wordt het hoger broed behandeld. In de tussentijd zijn heel veel onderzoeken gedaan. Er is een reconstructie geweest. Wat eruit is gekomen weten we natuurlijk niet. Maar dat zullen we aanstaande donderdag uh, in Leeuwarden... zal dat natuurlijk uitvoerig
1: worden besproken. Uh, ja, oké. Okay. Maar uh, de, de eis was twaalf jaar. Twaalf jaar. En ja. het werd nul. Het werd nul. Ja. En nu is de vraag of het nou ja, toch weer een gevangenisstraf moet ja. worden. Maar is er dan iets veranderd in de tussentijd? Zou dit toch kunnen leiden tot nou ja, bijvoorbeeld twaalf jaar gevangenisstraf? Ja. Dat zou toch ook merkwaardig ja, kijk, zijn?
8: Wat, wat, wat we heel vaak in de praktijk zien is dat uh, bijvoorbeeld zo'n rechtbank... die nu eigenlijk zegt het zwijgrecht is een recht... dat mag niet zomaar tegen je worden geworpen... of, of in ieder geval tegen je worden gebruikt en in je nadeel worden uitgelegd... maar er zijn voldoende uh, uh, rechters die ja, in, in een soortgelijke situatie eigenlijk zeggen... nou ja, je hebt gezweegd, je hebt een paar keer gelogen, we vinden je onbetrouwbaar... Dus wij gaan ervan uit dat jij eh, de hand in haar dood
1: hebt gehad. Ja, maar zo lijkt me ook riskant.
8: Ja, maar, maar kijk, aan de andere Toch, kant... Vind je dat hebben? Nee, maar ik zie het van alle kanten. Kijk, ik, ja. ik vind dat mensen het recht moeten hebben om te zwijgen. Dat is gewoon een, ja. een, een, ver, onder het mond van een uh, eerlijk proces, een fair trial. Heb je dat recht? Alleen er zijn natuurlijk situaties die schreeuwen om uitleg. En dit is natuurlijk zo'n situatie. Hij heeft de sporen direct daarna gewist. Je kan zeggen, ja, in een stressreactie, noodlottig ongeval... kan ik dat begrijpen. Maar ja, waarom zou zij zomaar uh, zichzelf... Uh, neerschieten. Dat is dan even de, de, de logische vraag die men er tegenover stelt.
1: Ja, omdat ze een stom spelletje aan het doen waren en het wapen niet gecheckt had. Ja, maar als
8: je deze zaak, natuurlijk, als je deze zaak nu als leidraad gebruikt... Oh. en jij, jij, jij bent samen met iemand in de kamer, je schiet hem door zijn hoofd... je wist alle sporen en zegt, ja, waar is een spelletje aan het spelen? Kijk, dit is, kijk, het is natuurlijk ook zoiets waar de rechtelijke macht zoiets heeft... van ja, we kunnen dit niet zomaar accepteren zonder dat er een uitleg... een, een, een redelijke uitleg is. En het belangrijkste is, hij heeft natuurlijk over een aantal feiten gelogen en gedraaid... en de vraag is, het gerechtshof heel Leeuwarden staat niet bekend als het meest, nou je moet te zeggen, lieve gerechtshof. Ja, die zal hier natuurlijk heel maar dan ook heel nauwkeurig onderzoek naar gaan doen. Met misschien een totaal andere. Ja. eindconclusie. Maar Fas dat
1: weten we nog niet. Fascinerend. Russische roulette Moorzaak, donderdag het hoge beroep. Dankjewel voor je uitleg. Sebas Dijkstra, advocaat bij Dijkstra van der Laan Advocaten. Dank je zeer.
0: BNR Nieuwsradio Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hebben, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is Esther Vergeer. Je kent haar als rolstoeltennister met een prachtige erelijst. Zeven keer Paralympisch goud. Deze Paralympische Winterspelen is zij de chef de mission van de Nederlandse ploeg. Esther Vergeer, welkom. Mooi dat je er bent. Goedemiddag. Uh, 9 maart begint het in uh, Pyeongchang. Wat, waar ben je nu nog mee bezig als chef de mission? <laughs>
9: um, nou, dit zijn echt wel de laatste puntjes. collega's uh. van, ons die, van mij die zijn afgelopen zaterdag naar Korea gegaan... om een soort overdracht al te, te hebben. Toen Olympische, um, uh, nou ja, de collega's zeg maar daar nog waren. En um, gisteren zijn uh, al wat atleten daar naartoe gegaan. Dus het zijn echt de laatste puntjes op de i. En uh, donderdag vertrek uh, ik.
1: Die overdracht is natuurlijk interessant. Hè? Uh, Jeroen Bijl, dus je hebt een mission van, 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 van Team NL. Uh, hoe noem je dat? Team NL uh, Olympische Olympisch, Spelen. Olympische, ja. En, uh, uh, ik neem aan dat je met hem gesproken hebt. Wat was zijn overdracht? Wat zijn de dingen waarvan je dacht van oeh, moet je even
10: opletten?
9: Nou, het is meer, ik, ik hoop hem eigenlijk morgen nog op Papenal uh, oh. uh, even te zien. Of uh, uitgebreid te spreken. Ik heb wel uh, met de app uh, contact met hem gehad. En uiteindelijk zijn berichten waren echt wel positief. Dat alles goed geregeld is. Dat de Koreanen. Ze gaan een afspraak houden. Soms was de taalbarrière toch nog wel een dingetje. Um, maar in principe, en zeker als je dat dan vergelijkt bijvoorbeeld met Rio, is gewoon alles. Goed geregeld geweest. Dus het is niet echt iets dat we uh, waar we nu ontzettend alert op moeten zijn. Uh, maar het is wel zo dat we nou ja, moeten kijken hoe de Olympische Spelen en het dorp bijvoorbeeld uh, wordt achtergelaten en hoe wij dat zo snel mogelijk kunnen omturnen in goed. iets positiefs zeg maar, voor, uh, voor de Paralympische wow,
1: Spelen. Hoe het wordt achtergelaten ja, en hoe we het kunnen omturnen nou, tot iets. Wat verwacht je dan?
9: Nee, maar ja, nou, dat is <laughs> meestal toch wel een dingetje. Uh, als de Olympische sporters uh, het dorp verlaten, dan wordt alles uit de handen Laat vallen en dan uh, is iedereen ineens weg en dan is de spookstad. En dan is het wel de bedoeling dat zodra de Paralympische atleten daar binnenkomen, dat het weer netjes uh, en compleet, zeg maar, en alles weer heel uh, uh, open gaat.
1: Ja. Hoe was dat in Rio dan?
9: Nou, een, een, een uitdaging. Uh, ja, Ben. Ja, ik, ik, ik ben toen ja. meegewezen als, als uh, assistentchef te mission. Mm -hmm. En um, ja, dat was wel. Ja, je moet gewoon even goed schoonmaken. En uiteindelijk was in Rio natuurlijk ook al wat uitdagingen binnen het dorp zelf. Met uh, wat aansluitingen en wat uh, riolering, Rio zeg maar, wat nog even goed doorgespoeld moet worden. Nou ja, dat soort dingen. Um, ja, daar moet je gewoon. Daar moet je op letten. Dus dat kan betekenen dat je toch ook wel met, uh, met de schrobber uh, even in de hand. Uh, Dorp door moet. Ja, dat is dus ook het werk van Chef de
1: Mission. Dat, 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 dat ga jij toch niet doen?
9: Nee, nou als het moet wel. Nee, nou, maar ja, serieus. Ik denk ja. dat ik weet dat het heel belangrijk is. Dat als sporter wil je daar allemaal niet zorgen over maken. Dus je wil ja. dat, dat het gewoon goed zit. Um, en ja, ik ben ervoor ook. Um, om ervoor te zorgen dat dat dus ook gewoon goed geregeld is. Dus als het moet dan uh, zeker. Ja,
1: want, want tijdens de spelen, je, je bent eigenlijk de grote regelneef dan toch? Ja. De Chef de Mission.
9: Ja. Dat is het. En als het goed is, hoef ik heel weinig te regelen. Um, want dan kunnen we dat allemaal van tevoren doen. En dan uiteindelijk tijdens de spelen, um, nou ja, zoals Jeroen ook al heeft gezegd... maar ben je er ook voor de incidenten die er eventueel voorvallen, um, En moet je dat goed regelen en moet je beslissingen nemen. Um, en anders ben je de schouder of, um, uh, of de persoon die het hardst klapt
1: maar je hebt het natuurlijk het is, het is niet nieuw je bent al drie jaar assistent Chef de mission toch
9: nou ja of Rio to, was mijn eerste was mijn rol eerste... Als, uh, assistent ja
1: ah, oké okay. dus dat was in
9: 2016. Ja. en nu ben ik dan uh, ja nu ben ik dan de Chef de mission dus dan zou ik uh, uh, eindverantwoordelijk uh, zijn ja. ja nou is dat toch heel anders nou het voelt wel anders ik vind dat toch wel best wel spannend en met name omdat je je moet voorbereiden op dingen die je niet kan voorbereiden dus die voorvallen die er eventueel gaan komen en waar ik dan de laatste de beslissing over mag of moet nemen. Um, ik weet niet welke er gaan komen, dus ja, dat vind ik spannend.
1: Ja, chef de mission die, nou, je kan mensen naar huis sturen als ze bijvoorbeeld een glas bier gedronken hebben of zo, bijvoorbeeld dat zijn dingen die dat, uit dat in het verleden zijn gebeurd. Ja. Uh, heb, heb je, wat was er, wat was er met de Paralympics in, in Rio aan de hand? Niks toch?
9: Nou Nee, de Paralympische ploeg is tot nu toe voorbeeldig en uh, ja. nee, dus wat dat betreft uh, um, zijn er nog geen spannende dingen nee, nee. geweest, maar je hebt natuurlijk altijd uh, medisch gezien of uh, nou ja, net als Nick bij de Olympische Spelen als die, die is gevallen, arm gebroken. Moet je toch wel dingen regelen? Um, dus dat kan voorkomen.
1: Hmm. Um, er gaan uh, negen atleten. Ja. Uh, da daarmee is het, uh, geloof ik, de grootste uh, missie ooit. Voor de Paralympics, ja. toch? O ja. Uh, hoe komt dat?
9: Nou, um, vier jaar geleden was het een ploeg van zeven. Uh, daarvoor was het een ploeg van één. Dus je ziet echt wel sterke groei in aantal atleten, mm. maar ook de kwaliteit van atleten is wel uh, gegroeid. En ik denk met name dat het komt door de, de, de goede talentenprogramma's die de NSQV, dus de, de bond, heeft, nou ja, ge, uh, um, uh, heeft opgesteld. En uh, samen met Bibi Mentel, die ook een foundation heeft, waardoor ze talenten heeft geholpen om uh, het snowboarden zeg maar, helemaal te ontwikkelen. Ja, Dan zie je dat daar een enorme aanwas. En dus ook uh, kwalitatief echt ja. wel goede atleten zijn uitgekomen. Ja,
1: het is uh, inderdaad allemaal uh, skiers en snowboarders.
9: Ja, dat is, ja, dat is wel apart. Dus de, Inderdaad, alleen maar sneeuwsporten. Um, en dat is voor Nederland natuurlijk... waar er geen bergen en geen sneeuw is. is dat is <laughs> best, best wel bijzonder. Ja, ja. Um, maar aan de andere kant ja, het zijn dat dus ook de sporten... waarbij uh, uh, je kan er zo weinig over zeggen. Ik bedoel, als ik de afgelopen weken kijk... naar wat voor uh, wind en wat voor omstandigheden er in Pyeongchang waren... is het ook wel heel lastig voor die atleten. En daar heb ik me de afgelopen maanden ook wel over verbaasd. Um, hoe zij hun sport beleven. Dat is zo Anders dan dat ik dat met mijn eigen sport heb gedaan. Hoe bedoel je dat? Nou, de, 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 qua omstandigheden. Dus wedstrijden worden uitgesteld. Of uh, wedstrijden gaan gewoon niet meer door. Omdat het te heftige omstandigheden zijn. Of, uh, en dan moet je maar mee dealen. Dus ik, ik heb daar ongelooflijk veel bewondering voor gekregen.
1: Maar als je tennist, dan kan het toch ook te warm zijn? Of, uh, nou dan, ja, dan kan het te warm zijn. Kan hard regenen. Ja,
9: en dan wordt het een paar uur uitgesteld. En als het dan te lang hard regent, ga je gewoon naar binnen. Mm -hmm. uh, en dan speel je binnen je wedstrijden verder. Of gaat het dak dicht. Weet je wel dat. Maar dat is dus bij sneeuwsporten. Niet.
1: Het kan gewoon niet gebeuren bedoel je? Ja, het kan gewoon dat echt
9: afgezegd worden. Dat is een krankzinnige
1: dan, mentale klap dan natuurlijk.
9: Zeker, ja. En, en zeker de afgelopen weken waarbij die atleten... Eh, op het laatste moment zich nog zouden kunnen kwalificeren. Eh, en dan gaan er gewoon ineens een paar wedstrijden niet door. Nou, dat, dat is echt heftig voor atleten als je daar al zo lang mee bezig bent. Ja, ja.
1: En die komen dan bij jou uithuilen?
9: Ja, nou ja, dat ja, ja, heb ga je dan, dan wel... Doen? Wat, ga je dan doen?
1: wat ga je dan doen? Het gaat niet door. Het gaat niet door waar je al die jaren voor getraind hebt. Waar je voor op de wereld bent bij. Ja, dat nou, gaat niet door.
9: En dan is het zo dat je probeert of er nog andere wow. wedstrijden zijn... ergens nou, in iets later uh, week of een andere week. Of uh, ga je in gesprek met de bond... ga je in gesprek met de Internationaal Paralympisch Comité... om te kijken wat voor oplossingen er nog zijn. Uh, ja, en dat gaat maar tot een bepaald uh, niveau natuurlijk, ja.
1: Ja, over, uh, over een soort gelijk uh, iets. Ik moet denken aan Enia van Egmond. Zou meedoen aan de spelers. Hij is snowboardster. Uh, 20, talent. Was ook gekwalificeerd. Uh, maar uh, mag niet starten. En nee. nu, nu is ze dus reserve. Ja, klopt. Maar ze gaat wel mee.
9: Ja, nou, ze, gaat, ze gaat mee en dat For had al he bonus. heel lang van tevoren besloten... met haar ouders om daar sowieso naartoe te gaan. Dus zij wilde daar ja. gewoon zijn. Ja. Um, uiteindelijk heeft ze gekwalificeerd en ze mag niet mee... omdat er vanuit het IPC maar drie plekken per land beschikbaar worden gesteld per discipline. Dus er mogen maar drie atleten van één land meedoen. Uh, en zij was de vierde. Dus ja, dan is zij, zij is dus afgevallen daarmee.
1: Dus, dus zij kan pas als een van de anderen mocht uitvallen. Ja. Dan kan zij pas. Maar dat, is dat niet een krankzinnige positie?
9: Uh, ja, uh, ik heb met haar gesproken. En hoe zij ermee omgaat ook weer bewonderenswaardig. Maar hoe, zei, hoe gaat ze ermee om dan? Nou, zij, zij heeft er heel hard voor gewerkt. Zij is blij dat ze dus blijkbaar wel genoeg kwaliteiten heeft. En dus daarmee sterkt het haar geloof... dat ze daar niet mee moet stoppen... en vooral nog via doorgaat. Um, en uh, dit zijn de regels. Dus dat is natuurlijk ook iets ja, maar waar... Hoe, staat
1: zij, hoe is zij daar dan?
9: Zij is daar als toerist... Als toerist. Ja, ze gaat, de, ze gaat met haar ouders uh, de sport beleven. Gewoon ja, ja, ja. Uh, als supporter van Team NL. Uh. En mocht het zo zijn dat er dus een plekje vrijkomt, dan staat ze daar uh, nou ja, juichend uh, aan de start. Wow. Want dat zou ze dan heel graag willen. Maar ze gaat er niet vanuit. En hmm. eigenlijk gaan wij daar ook niet vanuit dat er. Ja, we hopen natuurlijk niet dat er iemand. Zou dat zou wel uh, heel uitvalt. naar iemand anders ja. zijn.
1: Um, Oké, okay, dit zijn uh, uh, sneeuwsporten allemaal. We hebben het erover. Jij bent een zomersporter. Ja. Tennis is niet echt. Uh, sneeuw en ijs. Dat nee. is niet voor tennisers Nee, dat is niet voor tennissers. Hoe, hoe, je moet natuurlijk wel snappen uh, hoe die sporten werken, wat er anders is, hoe die atleten in elkaar zitten. Ik kan me voorstellen dat dat toch voor uh, iemand met een achtergrond in het tennis anders is. Ja. Hoe heb je dat geprobeerd op te lossen?
9: Ja, uh, helemaal mee eens. En eigenlijk, ik ben uh, aangesteld als chef in uh, september 2017. Dus ik heb ook best wel een korte tijd gehad om met die atleten ja. te kijken. Ja, te kletsen en wedstrijden te zien. En trainingen te zien. Um, dus ik, ik vind dat ook best wel moeilijk. Dus ja,
1: hoe heb je het gedaan dan? Uh, ben, je, ben, je, ben, je gaan, ben je gaan skiën? Ben je gaan snowboarden Ben je gaan proberen te beleven wat zij beleven? Nou, of ik hoe heb het dus
9: al een keertje gedaan op vakantie. Dus ik ken wel een beetje oh, okay. uh, hoe het is om te skiën. Maar dat is niet, niet te vergelijken natuurlijk. Maar vooral ook veel gekletst met de coaches. Hoe werkt het nou, zo uh, zo die wedstrijden? En hoe gaat dat op de berg? Hoe, hoe werkt en, dat
1: die wedstrijden? Je ja, 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 moet echt bij nul beginnen eigenlijk. Ja,
9: eigenlijk wel. En ook oh, oh. Met, de, met de disciplines en met de handicaps en de, de, de klassificatie, uh, hoe, ja, hoe, hoe werkt dat in die, Want dat is bij Paralympische Sport, bij iedere sport weer anders. Um, en zodoende, maar, maar nog lang niet weet ik alles van die sport. Dus het is voor mij ook uh, en dat, dat, ja, zo voel ik het ook echt wel, dat we daar als team naartoe gaan, maar ook heel. Um, uh, nou, niet, niet terughoudend, maar wel dat ik... ik heb gewoon eerlijk gezegd dat ik nog lang niet alles weet... dus dat ik ook hoop dat de, de begeleidende staf die mee is... mij daarin ook wel een beetje support.
1: Maar hoe kijk je dan uh, als de atleet die je natuurlijk ook bent... hoe kijk je dan naar wat je wil hebben van zo'n chef de mission? Ik bedoel, je hebt als atleet een enorme ervaring. Ja. Wat wil jij van iemand zoals jij nu zelf bent? Een chef de mission uh,
9: als atleet? Met name wat ik net ook al zei. Als atleet wil je gewoon... Uh, geen gedoe hebben als oh. je eenmaal bent op de plek van bestemming. Dus je wilt dat het transport, dat de accommodatie, oh. dat het eten, dat al die regeldingen, dat je daar niet druk over hoeft te maken. Dus als het goed
1: is, zie je de chef de mission nooit.
9: Nou, dat, eigenlijk. dat, is, dat is eigenlijk wel een beetje de rol. En is het ja. ook
1: wel eens, is het in jouw carrière ook wel eens misgegaan? Dat je dacht, van ja, dan nou sta ik hier en het gaat niet goed. Help me.
9: Mm. Nee, in mijn carrière heb ik dat nooit meegemaakt. Maar um, het is natuurlijk ook zo... Chef de Mission heeft maar een korte tijd invloed op een bepaald evenement. En als het goed is heb je als atleet samen met je bond en je eigen team om je heen... heb je het ook al wel geregeld zoals jij het wil hebben. Um, dus je moet niet helemaal afhankelijk zijn van die Chef de Mission.
1: Nee, nee. Wat vind je leuker? Ski of snowboard?
9: Om te doen of op te kijken. Maar ja,
1: ik weet
7: niet wat je wil.
1: Nee, nou, maar dat is dus ook een
9: ding. Ja, je, je kan onderaan de berg kan je staan en afwachten wanneer ze naar beneden komen. Maar de hele sportbeleving, zoals je een zomersport meemaakt... langs de kant van, de, van, van het veld of van, van de... weet je, Dat, dat maak je niet anders, mee. Het is, dit is een paar seconden die je per atleet ziet. Ja, dat ja. is echt anders.
1: Je moet eigenlijk tv kijken.
9: De, je gaat heel ik. veel op schermen kijken, dat heb ik ook gehoord. Ja.
1: Zometeen praat ik met chef de mission Esther Vergeer over waarom de Olympische en de Paralympische Spelen eigenlijk niet tegelijkertijd plaatsvinden.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is de chef de mission van het Paralympisch team NL. Esther Vergeer is bij me. Uh, op 9 maart uh, beginnen de Spelen. Maar waarom dan pas? Want de Olympische Spelen zijn voorbij nu.
9: Ja. Ja, dat is altijd een, 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 een moeilijk punt van discussie. Vind ik ook altijd nog lastig. Want nu iedereen bergt zijn oranje spullen op. En dan komen wij er nog eens achteraan. Hè, met de Paralympische Spelen. Um, ja, ik... Ik ben in gesprek ook al jarenlang met de Internationaal Paralympisch Comité... om te kijken of we dat niet anders kunnen inrichten. En ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Um, en ook dat dat zou moeten, dat het dichter op elkaar zou moeten... of wellicht dat het meer in elkaar vervlochten zou kunnen zijn. Je,
1: je bent uh, ook toernooidirecteur van uh, ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament... naast Richard Krajicek. Die toernooien zijn tegelijkertijd. Ja, klopt. Dat kan dan toch met uh, Olympische Spelen ook?
9: Ja, alleen ik denk dat het, het, het is iets makkelijker gezegd... dan gedaan bij een Olympische en Paralympische Spelen. Wat is er moeilijk aan? Nou, logistiek is natuurlijk wel een dingetje... Ook allemaal op te lossen, denk ik hoor. Maar dan uh, Olympische zomerspelen hebben 10.000 atleten. En de Paralympische zomerspelen hebben er 4500. Dus dan heb je ineens uh, 15.000 atleten, zeg maar, die je moet onderbrengen. Waar je transport voor moet hebben, eten, dat soort dingen. Dus dat is uh, best wel een dingetje. Um, maar de organisatorisch zijn er ook twee organisaties die het organiseren. Dus je hebt het IOC en het IPC. En dat zijn toch wel twee apart en losstaande organisaties. Met Eigen structuren, uh, eigen sponsors, uh, eigen beleid... Uh, eigen commerciële belangen. Um, en dat is dus niet zo makkelijk om dat zomaar samen te voegen.
1: Hmm, maar Oké, okay, dus uh, dat is een beetje de bureaucratische problematiek. Ja, uh, Maar in de praktijk zou het toch gewoon moeten kunnen. Jij zou ook willen dat het kan.
9: Nou, ik zie het dus bij het ABN AMRO-toernooi... en bij de Grand Slams, bij tennis, wordt het vaak gedaan. Je ziet nu ook bij andere sporten dat het steeds vaker samen is. En ik zie daar echt de toegevoegde waarde en de kracht van. Dus het lijkt mij dat als je dat met Olympisch en Paralympisch... wat natuurlijk het ultieme sportevenement is... als je dat samen kan voegen, wat voor kracht en impact... dat kan hebben op een maatschappij. en uh, uh, de, ja, dat lijkt, Het lijkt mij echt fantastisch als we dat zouden kunnen doen.
1: Maar, maar dit zegt misschien ook wel iets over... hoe we aankijken tegen Paralympiërs.
9: Uh, wij als Nederlanders bedoel je dan?
1: Wij als internationale sportgemeenschap.
9: Ja, dat denk, denk ik wel. Niet? Ik denk dat wij daarin wel voorop lopen... als je het vergelijkt met andere landen. Um, waarbij ze misschien met die Paralympische Sport... nog helemaal niet zo ver doorontwikkeld zijn. Um, en überhaupt ja. mensen met een handicap in de maatschappij... Uh, ik bedoel, we zijn er nog niet hoor. Ik, en Ik zie nog allerlei dingen die verbeterd kunnen worden. Um, maar wij zijn al wel ver. En wij kunnen hier dus al over nadenken. Dat dat um, uh, plaatsen ah, kunnen vinden.
1: Dus het zit eigenlijk, uh, je ziet dat in andere landen eigenlijk niet zo terugkomen. Die gedachten.
9: Nee, zeker niet, helemaal niet bij heel veel landen. Nee, nee. Nee. Nee.
1: Uh, Oké, okay. en wat zegt dat dan over die landen?
9: Uh, ja, dat ik denk de positie van mensen mm. met een handicap... nog helemaal niet zo sterk is. Ja.
1: Um. Het is ook... Uh, ik, ik zat uh, t, wat te, te lezen uh, vanmorgen... en ik las over jou... Uh, mag ik haar pupil noemen? Diede de Groot? Ja. Ze, ze, je hebt, uh, ze heeft Wimbledon gewonnen. Ze is uh, nou, volgens mij nummer twee... Ja. mondiaal in het rolstoeltennis. Um, jij hebt haar ontdekt. In zekere zin. Uh, zij vertelt het uh, verhaal in een interview dat ik vanmorgen las... Um, dat ze Wimbledon had gewonnen... en er was een diner en alles was Wimbledon. Het was fantastisch. En... Um, uh, het enige probleem was dat zij een beetje achteraf zat in de, in de, in de, in de grote zaal bij de afsluiting van Wimbledon. Dat de grote sterren vooraan zaten, dat die in de spotlights werden gezet en dat de, 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 uh, dat zij en haar andere uh, gehandicapte sporters met één zinnetje werden afgedaan. Ja. Nou, dat vond zij ongelooflijk pijnlijk. En ja. dat is waar dit natuurlijk ook een beetje voor staat. Die Absolute. Paralympische problematiek.
9: Ja, en, en ik denk dat zijn iedere keer nog de dingen waar we tegenaan uh, vechten. Als je het zo wil noemen. Uh, we zijn dus onderdeel van Wimbledon. Dat is al een hele grote stap. En nu is dus de volgende stap om uh, meer zichtbaar te zijn. Of vaker genoemd te worden. Of erkenning te krijgen. Of, um, of serieus, en de, serieus
1: genomen te worden. Of serieus volgens mij genomen. is dat hier het probleem.
9: Ja, uh, ik denk wel, nou ja, serieus weet ik ook niet of dat de juiste benaming is. Want misschien is wel de betrokkenheid of de, uh, uh, de awareness dat, dat het daar nog over gaat. Nee, het,
1: is toch gewoon, het is toch gewoon denigerend. Iemand wint Wimbledon. En iemand anders wint Wimelde. De een zit in een rolstoel, de ander niet. De ander krijgt alle aandacht aan de spotlight en zit vooraan. En uh, zij zit in een rolstoel achteraan. Dus ze krijgt niet de spotlights.
9: Ja, en is dat vrij hard toch? Is dat alleen uh, dan dus uh, gericht op het, het feit dat het handicaped sport is? Weet ik niet. Want vrouwen en mannensport uh, is ook hetzelfde. Ja, mannen uh, krijgen dan toch vaak meer aandacht ja. dan vrouwen. Dus het, het is sowieso in in sportland, uh, misschien ook wel in medialand... worden er keuzes gemaakt. En of dat nou op basis is van uh, gender... of uh, gehandicapt of niet gehandicapt. of uh, weet je. Uh, en daar, ja, ik wil dat dat verdwijnt. En dus zullen we daarvoor moeten vechten. En dat gaat met hele kleine stapjes.
1: Ja, het is wel iets van de lange adem. En, maar dit is wel iets wat, wat jij wil. Jij doet hier dingen voor.
9: Ja, ik, ik geloof namelijk, en, ik geloof hierin. Ja. En, en wat doe je ervoor? Uh, 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 ja, ik probeer het spel te spelen waardoor je dus die kleine stapjes vooruit Met, kan. Hoe
1: speel je dat spel?
9: Door uh, uh, bij de breedte sport uh, te beginnen. Uh, dus uh, rolstoeltennis mogelijk maken bij gewone verenigingen. Dus uh, gewoon bij de grassroots beginnen uh, hier in Nederland. Maar ook het ABN AMRO toernooi organiseren. Uh, ja. Met de ITF praten, de Internationale Tennis Federatie. Maar ook met het IPC praten, uh, de Paralympisch Comité om te kijken. waar je. Dus van eigenlijk van, van echt breedte sport tot aan het hoogste orgaan... als het gaat om uh, internationale sportbestuur.
1: Ja, het, het is misschien wel een beetje een uphill battle...
9: Uh, ja, maar ik, ik geloof niet dat het, uh, dat het onmogelijk is.
1: Heb je, uh, wat zou je als, uh, als dit nou een, ook een van jouw missies is, wat, wat zou je dan als, uh, als grootste succes daarin benoemen? Tot nu toe. Ja, jouw eigen persoonlijke effectiviteit in dit hele traject wat je nu beschrijft?
9: Ik denk wel die, de, de, het ABN AMRO toernooi, wat dan tegelijkertijd is. Dat is in Nederland het allergrootste internationale toernooi. Al 45 jaar lang succesvol. En daar dus nu Rostel tennis aan toe te hebben gevoegd. En als ik dat dan in februari uh, bekeek... hoeveel mensen daar uh, langs de kant stonden... Uh, hoeveel aandacht we kregen... Uh, Um, ja, vond ik dat, dat wel, helpt. dat helpt, absoluut.
1: Ja. En wat wordt dan, um, ja, maar het helpt, oké. Okay, we gaan het over bewustwording en van die, van die vage dingen. Wel ja. belangrijk, tuurlijk allemaal. <gül> maar wanneer wordt het omgezet in daden? Uh,
9: volgens mij is dat het al. Volgens mij uh, het ja? toernooi aan zich is de, toernooi, is de daad.
1: Maar, ja, natuurlijk. Maar als je, als je dan, je, wat je, ik bedoel eigenlijk wat je beschreef, die, die erkenning... en die, na afloop van het toernooi, dat moet natuurlijk verder. Ja. Bijvoorbeeld die, die Paralympics in. Ja. Wanneer gebeurt dat? Ja. Weet je wat, wat ja. zie je daarvoor? Nee, voor, ja. voor concrete
9: stappen. Ja, nee, maar als je, als, je me, als je me vraagt wat zijn de toekomstdromen, dan zijn ja, dat dromen. Toekomsten. Maar en, stappen. En dan hoop ik Die dat moet... er een keer inderdaad tijdens een Paralympische Spelen wellicht demonstratiesporten worden gehouden. Ja. Uh, uh, Paralympische Sport. Uh, of uh, dat het dichter bij elkaar komt. Of ja, ja, welke stap er genomen moet worden, weet ik niet. Maar dat het. Op de een of andere manier dichter bij elkaar komt, dat is wel een, een, een droom.
1: Ja. Wij doen blijkbaar een paar dingen goed. We hadden het er al over. Hè, dat, je, dat we met negen atleten naar de Paralympics gaan. Dat zegt iets over uh, hoe dat in Nederland is geregeld, namelijk goed. Mm -hmm. Hoe komt het dat dit in Nederland goed is? Jij zei al rolstoeltennis bij, uh, bij, bij tennisvereniging introduceren dat soort dingen. Begint het daar? Net als eigenlijk in de andere, andere topsport, gewoon in de breedte sport beginnen.
9: Volgens mij Zo wel. simpel is
1: het. Zo simpel is het. En zijn we daar goed in al?
9: Uh, zijn we redelijk goed in. Ja, dus, dus de handicapsport sport valt onder de normale sportbonden. Dus niet, niet apart geregeld en niet apart georganiseerd. Onder normale sportbonden. En volgens mij is het dat het daar begint... En uh, nu, sommige bonden doen het supergoed. Sommige bonden, daar hangt het nog een beetje bij. En ik denk dat het daar start. Zodat daar een Als daar een hele vaste, goede, solide basis staat... kan je daar vanuit evenementen gaan organiseren. Kan je daar vanuit uh, internationale evenementen gaan organiseren. Um, en volgens mij is dat de stap die we moeten ma maken. En dan zijn wij nog maar Nederland. Hè? Dus dan uh, op zich uh, een, een gerenommeerd land. Als het uh, ook op evenementengebied aankomt... Um, maar er zijn nog veel, heel veel landen te overtuigen om dit ook op deze manier te gaan doen.
1: En is dat, dat zit natuurlijk in de, de ontwikkeling van Paralympische sporters is een beetje anders, denk ik. ik bedoel, het, is, het is natuurlijk heel lastig om als je in een rolstoel zit te bedenken, nou dan ga ik tennissen en daar dan heel erg goed in te worden. Dat, dat, dat vraagt misschien meer van iemand dan wanneer je niet in een rolstoel zit.
9: Um, weet ik ook,
1: ook niet. Faciliteiten niet en dat soort ja, dingen. Of
9: ook. Ik denk dat sowieso je mindset en je instelling als je een, als je een handicap hebt, uh, is wellicht anders dan als je geen handicap hebt. Je moet heel creatief zijn. Je moet, heel, uh, uh, nou ja, uh, je moet veel vechtlust hebben, doorzettingsmoed, dat soort dingen. Uh, dat is ook op het sportgebied zo. Uh, maar als je eenmaal dat hebt ontdekt, uh, dan is er superveel mogelijk. En daar moet je voor willen gaan. Ja, dat klopt wel. Uh, ik denk de weg die je bewandelt, en uiteindelijk zijn er minder gehandicapte sporters dan niet-gehandicapte sporters. Dus dan is de kans dat je um, bij een nationale selectie komt, die is, die is aanwezig. Die is altijd aanwezig, maar die is met binnen een gehandicapte sport misschien wel een, een iets grotere kans.
1: Maar we hadden het over Dieter de Grote, ja. jouw pupil. Uh, je hebt daar ontdekt en, en je, je dacht van nou, dat is een talent. Maar vervolgens heb je dat niet een constatering laten zijn. Je bent ook dingen met haar en voor haar gaan doen. Om haar te ontwikkelen. Wat, wat, wat is jouw rol in haar succes, denk
9: je? Nou, ik, ik denk dat het een beetje te zwaar uh, voor mij is... Als ik, als ik zeg dat ik haar heb ontdekt en ik haar heb ontwikkeld. Um, ik zag absoluut talent in haar. En dat heb ik tegen haar gezegd. Um, ik heb haar wel geholpen met hoe ze... Haar wereldje om haar heen zou kunnen organiseren. zodat ze ja. meer um, zich kon focussen op het tennis. Hoe dat doe je heb... dat dan? Nou ja, ik heb natuurlijk zelf 19 ja. jaar lang in de topsport gezeten. Dus ik weet welke valkuilen er ook zijn. En ja, daar probeer ik haar een beetje voor te behoeden. misschien te adviseren in hoe zij um, haar potentie kan maximaliseren op het gebied van sponsors... op het gebied van uh, uh, mensen die haar ondersteunen. Want uiteindelijk moet je een soort team om je heen organiseren. Ja, en daar probeer ik haar mee te helpen. En ik denk dat we op die manier een ontzettend leuke klik hebben. Uiteindelijk moet zij die uur op de tennisbaan maken. Uh, en moet zij die laatste bal iedere keer weten te winnen... zodat ze die wedstrijden ook wint. Dus uh, het is natuurlijk ook een groot deel uh, haar eigen effort. Um, en ik ben er als een soort mentor voor haar. Uh, vind ik superleuk om te doen, ja.
1: Uh, maar met uh, 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 mentor op sportief gebied... maar eigenlijk ook nog veel meer dan
9: dat. Nou, ja, misschien juist helemaal niet op sportief gebied. Uh, want daar, ja, ja, uh, andere ja. mensen zijn daar veel beter in dan ik. Ik ben geen coach. Um, maar juist alle randdingen die je als topsporter om je heen uh, ja, nodig hebt... daar probeer ik haar een beetje in te adviseren.
1: Een beetje in te adviseren? Ja, ja het klinkt een beetje... Klinkt een beetje, een beetje ja, uh, nou,
9: <laughs> ik wil niet een te grote broek aantrekken. Maar uh, ik vind dat heel leuk. En ik, ik zie gewoon dat zij ontzettend veel kan en kan gaan worden in de toekomst. Ah, ja.
1: En zij heeft natuurlijk geluk dat uh, iemand als jij iets in haar ziet... en bereid is om haar tijd aan te besteden. Doe je dat voor meer talenten?
9: Uh, nee, ik, ook nog Ruben Spaargaren is ook zo'n talent in Nederland. Ja, ik word, ik word daar heel enthousiast van. Als ik mens, jonge mensen ambities die hebben. Uh, uh, lef hebben om dingen uit te spreken als ik wil nummer één worden. Of ik wil er alles voor doen. Weet je, ja, daar, word ik, daar word ik heel enthousiast van. Dus dan vind ik dat heel leuk als ik daar uh, een steentje aan kan bijdragen. Ja, maar
1: niet iedereen heeft natuurlijk het geluk dat ze SFG'er tegenkomen.
9: Nee, en daarom is het ook echt wel belangrijk dat je heel goed nadenkt over wat jij wil, wat heb je nodig? En ook contact op zoek met de bond uh, van jouw specifieke sport. Uh, wees zelf ook heel erg uh, ge -ge leergierig, zeg maar, daarin. Ja.
1: Het gaat beginnen over een paar weken met hoeveel medailles denk je <laughs> dat jullie terugkomen?
9: Goede vraag. Nou, we gaan dus met <laughs> negen atleten. Uh, en uh, we gaan daarheen met een, een paar wereldkampioenen uh, op een paar disciplines. En uh, ja, we hebben natuurlijk met de, met de bond gesproken wat die kansen zijn. Maar uh, ook als, als Jeroen Bijl zeide, die had ook een, 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 een minimaal eigenlijk wat wij hopen... Uh, Vijf medailles. Het <laughs> komt er heel snel uit. Ja. Dit is <laughs> um, Nee, wij gaan wel minimale vijf medailles. Ja,
1: uh, gouden. Niet
9: allemaal gouden, goud. Nee. nee, niet allemaal goud. Hoeveel nee medailles. Hoeveel gouden? Nee, daar, daar laat ik niet over uit.
1: <laughs> ik wens je fantastische Paralympics. Dankjewel. Hartelijk dank voor dit gesprek. Esther Vergeer, chef de mission voor Team NL tijdens de Paralympische Spelen. Dankjewel.
0: Dank je wel.
1: Randstad en Tempo-team sturen 1500 medewerkers op antidiscriminatiecursus. Aanleiding is die uitzending van Radar, waarin bleek dat medewerkers bereid waren om rekening te houden met de voorkeur van hun klanten. En dus geen Turken, Surinamers of Marokkanen langs te sturen. Ik bespreek het in.
0: De kantine.
1: Met vandaag Frank van Dalen, voormalig campagneleider van de VVD in Amsterdam... voorzitter van de Stichting Politieke Academie en ook nog ondernemer Rob B.M.M. is ook hier. Hij is marketeer bij Brand Business Architects. Goedemiddag, wat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Frank, wat vind jij van deze oplossing van, uh, van, die, uh, van die uitzendbedrijven? Die nu gewoon...
10: Heleboel medewerkers op antidiscriminatiecursus sturen. Nou ja, daar lijkt alle reden toe te zijn. Want we hebben natuurlijk onlangs een uitzending van Radar gezien ja. waar uh, gewoon uh, echt gewoon het overgrote deel van uh, de incidenten bij de uitzendbureaus gewoon ontvankelijk was voor de vraag... joh, liever geen Marokkaan, liever geen Turk, liever niet een ouder. Uh, weet je, dat kan gewoon niet. Dat is mm. gewoon echt niet oké. Okay. En de cursus is de oplossing? Nou, in ieder geval gaat het erom dat mensen zich bewust worden... dat het A, niet oké okay is, en vervolgens ook dat ze de subtiele signalen... van hun klanten gaan herkennen, en dat ze daar ook niet in meegaan. Dat ze ook gewoon leren, uh, en dat hoeft allemaal niet... een hele ingewikkelde cursus te zijn, maar gewoon even, joh... je krijgt die vraag, wat zeg je?
1: Maar, uh, want, je ik, wil ook, ik,
10: want je wil wel die klanten
1: houden ja, natuurlijk. Nou, maar het is toch... Uh, die mensen weten toch al lang dat het niet in de haak is, denk je niet? Ze zijn toch niet gek? Alleen dat is wat de klant wil.
10: Ja, precies. En dus uh, dat ze nu dan worden getraind... om dan nee te zeggen tegen die klant zonder die klant ja, ja. te verliezen... Uh, Weet je, ik heb, ik heb een heleboel uh, mensen met een Marokkaanse achtergrond... in mijn uh, kennis- en vriendenkring. En als ik van hun hoor hoe vaak het voorkomt... als zij de supermarkt inlopen dat er een beveiliger achter ze aankomt. Terwijl het zijn hartstikke hoog opgeleide mensen. Hoe hun achternaam ervoor uh, zorgt dat ze niet aan een baan komen. Bedoel, dat is gewoon een realiteit in dit land. En ik denk zelfs als dit land... we kunnen het ons gewoon niet veroorloven... om die mensen langs de kant te laten staan. Nondiscriminatie. Dat, uh, dat de uitzendbrosa zich daar nu volop inzetten, Daar is alle reden toe.
1: Rob, hoe leer je mensen... Op om uh,
4: nou nee te zeggen tegen een klant die zegt... ja, je weet wel, ik heb liever geen Marokkaan. Nou, ik denk dat, uh, dat, uh, dat er heel veel goede voorbeelden zijn... dat het juist wel werkt... Als je, als je geen rekening houdt met, met achtergronden van mensen. Uh, ik, ik, ik heb die uitzending gezien. Ik vond het ook onthutsend. En toen dacht ik, toen ik vanochtend las dat uh, ja, de mensen worden opgeleid. dan dacht ik van, is dat dan nodig? Is dat dan nog niet gebeurd? Uh, dat dat hè? is ook goed, hè? Uh, ja. En in de tweede ja. plaats dacht ik, misschien moet je die, die klanten van die uitzendbureaus... moet je die ook eens een keer opleiden. Want al die HR-managers die er zitten, die hebben een keurige opleiding gehad. Ze zijn volgens mij vaak ook nog allerlei lid van zelfde verenigingen. Uh, ik, dat lijkt me een onderwerp voor deze mensen. Jij denkt eigenlijk
1: dat die uh, uitzendbedrijven al lang wisten hoe de voorkant er stil zat. En dat dit eigenlijk een beetje uh, gebruik maken is van het momentum dat is ontstaan door de ontmaskering
4: van radar. Ja, je moet wat dan maar een cursus. Ja. Is
1: dat eigenlijk wat je eigenlijk denkt?
4: Ja, dat denk ik. En ik, ik, ik veronderstel ook, maar dat weet ik niet zeker, dat uh, zeg maar, de mensen die in de frontlinie opereren van die uitzendbureaus, dat die bonussen krijgen voor uh, uh, hoeveel mensen ze wegzetten. Om ja, het maar zo te zeggen, nou, en als het makkelijker is om, uh, zeg maar, Nederlanders weg te zetten in plaats van uh, mensen met een etnische achtergrond, ja, weet je, dan, dan deugt er iets niet. Dus dan, misschien moet je ook iets aan het beloningssysteem dan doen. Ja, ja, ja. Dus... Um... Uh, maar wat dan? Hoe, kijk. Ik, 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 nou, ik kan me eigenlijk best nog
1: voorstellen ook hoe dat werkt. Nou, gewoon zoals jij, als jij het zegt, je kent elkaar, en je, je weet wel wat je, wat je wilt. En dat te veranderen. Hoe ga je dat tegen die, tegen die bedrijven vertellen? Ja, dat doen we niet meer, jongens. Hoe ga je dat doen? Gewoon concreet. Wat zou, jou, wat zou jouw advies zijn?
4: Nou, ik denk dat uh, uh, misschien uh, deze, deze mensen die, die die gesprekken voeren... ook geconfronteerd zouden moeten worden met hoe het, hoe het is als het, als het hun gebeurt. Uh, er is ooit is er een, 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 een instantie geweest die, uh, die heeft in een nieuw kantoorgebouw... hebben ze de bovenste verdieping vrijgelaten... en daar hebben ze de buitenwereld nagespeeld. En daar hebben ze gewoon hele grote groepen van mensen... die hebben ze getraind hoe het is. Het ging over het UWV, die heeft dat gedaan. En uh, hun mensen werden gewoon. Geconfronteerd eigenlijk, want die kwamen dan als klant binnen bij, uh -huh. bij hun UWV. Uh, uh, en, en die kregen daar de behandeling die, uh, die de gemiddelde Nederlander kreeg op de kantoren van, uh, van die organisatie. Dat was niet best bij UWV, herinner ik. Ik weet niet hoe het nu is, maar daar waren nou, een tijd denk, geleden. Nee, Ik denk echt... dat het geholpen heeft. Ik denk dat die ja. mensen, heel veel mensen, dat de ogen zijn opengegaan en, en die confrontatie. Ik denk dat, dat als je dat zelf beleeft, dat dat heel belangrijk is. Um. Frank, jouw, jouw bedrijf uh, uh,
1: heeft natuurlijk... Uh, een, een, van, een van de dingen die jij doet is, is uh, mensen leveren voor politieke doeleinden. Je leidt mensen op, je, je levert campagnevoeren, bijvoorbeeld. Uh, jij kan ook in zo'n situatie komen, dat iemand tegen je zegt... nou, hartstikke leuk, maar liever niet zo, zo iemand of zo iemand.
10: Nou, da daar komen we eigenlijk in dat situatie komen we niet in terecht... omdat we ook die ruimte gewoon niet geven. Uh, ik geloof daadwerkelijk, en dat zit ook heel diep in de vezels van de organisatie... Uh, dat diversiteit je organisatie vooruit helpt. Uh, als je allemaal gelijkgestemde mensen in je organisatie opneemt... dan zul je minder succesvol zijn. Dat is echt een, een heel diep geloof wat uh, in onze organisatie zit. Uh, en ik, ik ben zelf ook mensenrechtactivist. Uh, in dit geval vooral op homorechten. Maar... Ja, ik vind het, dit vind ik nou echt belangrijk. Je kan mensen niet disqualificeren vanwege een huidskleur... vanwege een achternaam of wat dan ook. Dat is echt slecht. Het is slecht voor de samenleving. Het is slecht voor de individuen. Je doet jezelf er geen plezier ja. mee. Is de oplossing misschien niet ook om uh, bij, die, bij die uitzendbureaus... op de plekken van die,
1: van die mensen die, uh, die, die werknemers wegzetten... om daar uh, Turken, Marokkanen, Surinamers, noem het allemaal maar op... oudere mensen weg te, uh, neer, neer te zetten? Zou dat een oplossing kunnen zijn? Nee,
10: de oplossing is om te zorgen dat iedereen... die voor zijn uitzendbureau werkt... snapt dat discriminatie niet kan. En snapt dat ieder individu... op zijn eigen mm. merites moet worden beoordeeld. En iets heeft toe te voegen aan de werkgever... die op zoek is naar kwalitatieve mensen. En dat gesprek ga je dan maar aan met die klant. Het zijn niet altijd HRM-managers. Het zijn ook gewoon MKB'ers. Mm. Die ook helemaal niet... Vaak zelf ook niet het beeld hebben van ben ik aan het discrimineren? Goh, ik heb goede ervaring met dat soort type, type mensen. Zo iemand zoek ik eigenlijk weer. Nou, dan ga je maar even het gesprek aan van... joh, maar er is misschien nog een kwalitatief veel betere kandidaat... voor jou beschikbaar, die niet in jouw eerste uh, denkpatroon past. Maar mag ik die voorstellen? En dat is wat we met elkaar gewoon moeten doen. We moeten het gewoon met elkaar doen. Ja. En dat er nu dan uh, op grote schaal training aan worden gegeven. Dat stukje bewustwording. Even leren hoe je ook weer nee zegt tegen een klant. Uh, dat is helemaal niet raar.
1: We hebben het uh, uh, heel lang over MeToo gehad. Het is nu weer een beetje minder geworden, geloof ik. Uh, AD heeft onderzocht met de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen... wat het effect daarvan is geweest op in Nederland. Hoeveel extra meldingen uh, de
4: MeToo-toestand uh, heeft opgeleverd. En dat
1: blijkt er niet zoveel
4: te zijn. Nee. Wat maak jij daarvan? Nou, er wordt van gezegd dat, uh, dat het het topje van de ijsberg is. En uh, ik heb ook wel die neiging dat, uh, dat te geloven... Uh, maar ze hebben, ze hebben ook onderzoek gedaan. En er bleek dat 50% van de werknemers aangaf in dat onderzoek... dat ze te maken hebben gehad met seksuele intimidatie op het, op het werk... Uh en maar 25% heeft aangifte gedaan. Mm, mm -hmm. En ik had zo graag geweten waarom dat dan is... dat die mensen geen aangifte hebben gedaan. Is dat omdat om, uh, men vindt dat ze dat niet kunnen doen? He, dat, dat er een druk vanuit hun omgeving is om het niet te doen? Uh, want, want dan zeggen die cijfers iets meer. Ja. Kan ook, kan
1: ook iets, je weet natuurlijk niet wat de aard van de intimidatie was... Nee. En of het wel intimidatie was. is wat mensen
4: zelf melden. Kan ja. Het... ja, en dat was in het onderzoek. Ver... Is het ook betrekkelijk. Maar je zet een vinkje. Nou, dat is mij ook wel eens gebeurd. En als het dan aankomt op een melding. Ja, dan ga je toch wat anders nadenken erover. Maar ik, dat zeggen, die achtergronden, die uitleg, die had ik er graag bij gehad. Want nu zeggen die cijfers niet zoveel. Nee, maar die, die, die cijfers Frank, hebben natuurlijk nu het effect dat ze zeggen: ja, nou, het
10: valt dus wel mee. <laughs> Ja, ja. ja, dan springen we weer naar de volgende conclusies. Ja, nee, nou ja we, we weten het dus nee, niet. Nee, we weten het gewoon niet. En dat moet ook gewoon gesteld worden. Kijk, die hele MeToo-discussie, dat ging heel erg over de entertainment-industrie. Uh, waar allerlei uh, bekende wereldmensen, zal ik ze maar even noemen om niet het, te gebruiken, uh, naar voren kwamen. En iets bloot hebben gelegd, uh, wat echt heel schokkend was. De veronderstelling dat het ook binnen het bedrijfsleven gebeurt, uh, is denk ik heel gerechtvaardigd. Uh, subtiel, minder subtiel, alle vormen zullen we daar tegenkomen. Maar het zal een eigen MeToo-beweging nodig hebben... om dat boven tafel te krijgen. En wat daarvoor nodig is, is vertrouwen. Kijk, als jij in je eentje de held gaat spelen... maar vervolgens word je afgefakkeld binnen je eigen organisatie... Hè, je carrièrekansen gaan stuk en dat soort zaken... als je dat gevoel hebt dat jou dat kan overkomen... ja, dan snap ik wel dat je zwijgt. Uh, dus we zullen daar een eigen MeToo-beweging... en weet je, vroeg of laat komt ook die naar boven.
1: Uh, de, de, Spelen zijn voorbij, de Olympische Spelen zijn voorbij. Ze uh, zijn teruggekomen voor 20 medailles. Dat was hartstikke mooi allemaal. Uh, maar het heeft nog meer uh, opgeleverd, uh, blijkbaar. Uh, de relatie tussen Noord-Korea en Amerika. Ik weet het niet precies. Die Noord-Koreanen zeggen nu... Uh, ja, we willen graag praten met, uh, met Amerika. Maar ik heb Trump het weekend ook al horen zeggen... dat hij, uh, dat hij de sancties extra hard wil gaan, uh, gaan handhaven... door ook gewoon schepen bijvoorbeeld op zee te enteren... die met goederen op weg zijn naar Noord-Korea. Korea. Ik weet niet precies, wat, wat, wat denk jij erop? Levert het iets
4: positiefs op, op voor de wereldvrede, de Olympische Spelen, of mm, denk je van niet? Nou ik hoop het, ik hoop het in ieder geval, uh, maar ik heb zo mijn twijfels. Ik zeg, het gaat om, om twee mensen die, uh, nou, die ik zou willen betitelen als ongeleide projectielen. En uh, uh, als het daar dan vanaf moet hangen. Ik vind in ieder geval wel dat het, dat, dat daar gebeurd is. Ook dat op die Olympische Spelen die, die Koreanen dan een rol hadden. Uh, ik, ze hebben toch een klein beetje een menselijke kant laten zien. Ze hebben toch een beetje gedemonstreerd... Dat, uh, dat ze niet helemaal geïsoleerd willen blijven. En misschien is het het begin, maar ik zeg ik hoop het. Maar ik heb ja tegelijkertijd ook mijn
10: bedenking of, of dat wel lukt.
4: Hoe heb jij
1: daar gekeken, Frank, naar, die, naar die, die glimlachende meisjes op de tribune? Nou ja, met, uh...
10: Prachtige PR-show. Ik bedoel, uh, Noord-Korea heeft het gewoon briljant gespeeld. Uh, we hebben het nu over toch een soort van zweem van sympathie. Uh, laten we wel wezen, uh, Amerika zegt terecht... samen met grote delen van de wereld... wij willen Noord-Korea geen nucleaire wapens uh, in handen laten hebben. En Noord-Korea zal zeggen... Je mag vinden wat je wil, maar dat gaan we wel doen. Maar we willen wel met je praten, weet je. Dat wordt een gesprek tussen twee uh, doof, uh, doofstommen. Dus dat, dat gaat helemaal niks opleveren. Het enige goede is dat er even wat uh, rust is tussen Zuid- en Noord-Korea... Uh, maar laten ons ook niet in de luren laten leggen dat ze achter één vlag hebben aangelopen. De Olympische vlam is gedoofd. En we zullen de komende maanden de retoriek weer gewoon weer terug zien komen. Ja. Ik, werd toch een beetje, ik werd er toch een beetje koud van toen ik dat las over wat Trump van plan is.
1: Om echt gewoon nou de, ja. de duimschroeven nog verder nou aan nou ja, te draaien. Het punt
10: is: uh, kijk, we moeten het niet vergeten. Noord-Korea is gewoon een bandietenstaat. En uh, zij doen werkelijk alles wat, uh, wat je aan grote criminele benders zou toevertrouwen, dat gaat over het hekken van, en het, uh, het hekken van uh, computersystemen, dat gaat over het leegroven van banken, dat gaat over uh, drugshandel, wapenhandel, uh, uh, ze zitten ook diep in de kunsthandel. Concentratiekampen um, in het, nou ja, dat in het land. Dat is dan de mensenrechten binnen hun eigen land. Heel veel van hun ambassades die ze hebben, dat zijn gewoon rovershollen. Daar hebben ze ook een eigen dienst voor opgezet om dat allemaal te doen. Want ze hebben geld nodig om dat nucleaire programma te betalen. En ze zullen altijd de mazen blijven zoeken, uh, legaal of niet legaal, dat maakt hun niet uit... om die devies, om dat geld naar hun toe te trekken, om uit te kunnen geven. Ze hebben het voor twee dingen nodig. Ze hebben het nodig voor een nucleair programma... En ze hebben het nodig om de elite tevreden te houden. Want let wel, je kan wel zeggen, he, er zit één ongelijk projectiel... maar het is natuurlijk een systeem. En een systeem, uh, he, ook de leider van het systeem... is alleen maar leider als de elite het toestaat. Hm. Nou, daar heb je ongeveer 15% van je samenleving voor nodig... om dat in goed in stand te houden. En die mensen hm. moet hij tevreden houden. En dat kost geld, en dat heeft hij niet. Dus hoe kom je daar dan aan? Dus ik snap Trump wel dat hij zegt van... zeker als je ook ziet hoe China en Rusland toestaan dat de mazen worden gebruikt. Dat Trump zegt, weet je, ik ga die mazen dichten. Zometeen praten we in de kantine over de werkgelegenheid onder
1: schaatsers. Want ondanks al die medailles, natuurlijk of twintig waren het er... zit het grootste deel straks gewoon weer zonder inkomen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Naar de kantine. We hebben het over het nieuws van de dag. Gaat Jurgen Rijman straks ook doen in Ask Me Anything? Waar ga jij het over
11: Vandaag gaan we het hebben over de financiering voor ondernemers, vooral het MKB. Uh, veel bedrijven hebben moeite om geld te lenen bij de bank. Uh, tegenwoordig is het heel raar. Als je, als je een nieuw idee hebt, uh, dan moet je, daar, je wil daar iets mee gaan doen. Ja, Dan moet je onderpand hebben bij de bank. Eigenlijk moet je eerst succesvol zijn voordat je geld bij de bank kan lenen. Zo succesvol dat je je geld eigenlijk zelf mm. zou kunnen investeren. Dus het is heel raar. Een beetje kip ei verhaal. Maar wat zijn de beste manieren om het wel te doen? Moet je familie of vrienden inschakelen? Moet je via crowdfunding doen. Er zijn allerlei manieren om toch nog je, je, zeg maar, jouw idee uh, gevand te krijgen. En daar gaan we het vandaag over. Hebben we vooral wat zijn de mogelijkheden om toch jouw project als MKB'er uh, van de grond te krijgen? Want dat blijkt echt een probleem te we zijn, we zijn. We willen graag een innovatieve economie zijn, maar onze banken geven het minste uit aan nieuwe ideeën van heel Europa. Van mij, van de hele wereld zijn we al heel slecht. Andere, kijk Suriname niet, maar daar hebben ze gewoon geen geld om uit te lenen. Maar uh, hier <lacht> hebben we gewoon het geld, maar we geven het niet aan onze ondernemers. En dat is heel jammer, want er stagneert daardoor heel wat. Dus we gaan vandaag daarvoor. Hoe kunnen we ervoor zorgen hmm. dat innovatieve jonge ondernemers en al ook gevestigde namen die toch weer een herinvestering willen doen, dat ze toch aan hun geld kunnen komen. En uh, ja, het is tijd. dus dat we zeggen dat je alle vragen moet stellen aan mij gewoon. Uh, je kan het doen via Twitter BNR, via Facebook. Je kan me natuurlijk whatsappen, het nummer staat op bnr.nl of een mailtje sturen naar askme Maar Roelof, je weet het zelf. Uh, bellen uh, en dat is uh, ook nog gratis. Is veel leuker ook. Uh, uh, 020 uh, 468 -40, en vraag jouw advies aan de specialisten bij mij in de studio vandaag. Dank Veel plezier zo. Meteen. Jullie ook, man. Je luistert naar de kantine. Frank van Daal is hier, voormalig campagneleider
1: van de VVD in Amsterdam en de voorzitter van Stichting Politieke Academie. Ook nog ondernemer Rob mens is er ook. Hij is marketeer bij Brand and Business Architects. Uh, ik weet niet precies dat uh, verhaal van, uh, van Jurgen op. Want uh, uh, die, dat is eigenlijk al een verhaal wat ik al jaren hoor: hè? dat die banken geen zin hebben om uh, geld aan het MKB uit uh, te lenen. En, en er zit misschien ook nog wel wat in, want uh, start-ups, ja, de meeste start-ups uh, worden niks. Ja. Yeah. En ik weet niet of dat nou per se komt door het gebrek aan financiering. Wat denk ja. jij?
4: Ja, ik denk het, het MKB en start-ups, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ja. Nou, ja. Je, je hebt een MKB-zaak, je wilt uitbreiden oh ja. Ja. en je krijgt ook geen financiering bij de bank. Althans, dat is lastig. En als je nou teruggaat, nou, waar zijn niet banken naar voren. Dat is mensen die geld hebben, nou, die, 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 kunnen, dat, die kunnen gaan sparen bij een bank. Hè? Dat, was, dat was de basisfunctie. En mensen die geld nodig hebben, die kunnen het lenen bij de bank. Nou, die basisfunctie, ze zijn een tijd geleden na die bankencrisis teruggegaan naar die basisfunctie, met alle voorzichtigheid. Dat geldt overigens niet altijd voor de salarissen van, van de topmensen, die <lacht> voorzichtigheid. Maar uh, uh, er, wordt weinig, er wordt weinig innovatief gedacht, terwijl het MKB de grootste banenmotor van heel Nederland is.
1: Maar dan heb jij, maakt echt een nadrukkelijk onderscheid tussen MKB en de start-ups. Jurgen had het over start-ups, jonge mensen met flitsende <lacht> ideeën. Ja, Vaak gaat dat natuurlijk gewoon niet goed, maar een MKB'er, dat is... Dat is een bewezen ondernemer, die heeft het al een tijdje gedaan... die heeft laten zien dat hij kan groeien. Ja. En ook daar zit dus
4: blijkbaar gewoon de stop erop. Ja, ja. Je moet het helemaal onderbouwen en je moet eigenlijk inderdaad, wat Jurgen zei, het geld niet nodig hebben. Dat geldt zeker ook voor start-ups. In de reclamewereld en in de marketingwereld heb je veel start-ups. En je ziet dat daar gebeuren. Dus dat, dat mensen nauwelijks enige, enige kans hebben om een lening te krijgen. Maar er komen nieuwe initiatieven. Dus we hebben crowdfunding, dat, dat werd al genoemd. Maar er is ook bijvoorbeeld een nieuw initiatief in de levensmiddelbranche, waarin een aantal ondernemers met een eigen supermarkt een fonds hebben gevormd... voor ondernemers die willen beginnen... of ondernemers die een extra winkel willen ja. aanschaffen... en bij die banken ja. niet terecht kunnen en liever niet terechtkomen ja. bij hun eigen organisatie. Nou, dat is lachen. Dan keert er wel het schip. Dan, dan keert er wel zet het
1: schip. de bank zichzelf buitenspel uiteindelijk.
4: Ja, maar ik bedoel, we hebben het over, uh, over Alibaba... maar Alipay, dat is de bankdienst van Alibaba, die gaat echt komen. En Google ah. Pay en Amazon Pay. En als de banken dat spelletje uh, uh, zo blijven spelen zoals ze dat spelen... dan gaan ze achter de feiten aanlopen.
1: Hoe heb jij dat uh, gedaan, Frank? Jij bent ondernemer. Had je, zo, had je het zo goed voor elkaar dat je de bank niet
10: nodig had? Nee, ik heb, ik heb op een gegeven moment ook de bank nodig gehad. Maar ik ben heel blij als ik nu in een situatie kan komen... dat ik de bank niet meer nodig heb. Want het is inderdaad ook ontzettend hoop gedoe... Uh, maar we moeten aan de andere kant niet vergeten. Als maatschappij hebben we tegen die banken gezegd. Je moet buffers aanleggen. Je moet risico's mijden. Je ja. moet uh, van slechte leningen afkomen. Dat ging over huizen. Maar dat ging natuurlijk over veel meer dan dat. Dat hebben we ook allemaal tegen die banken gezegd. Dus ja, het is wel een beetje van 2-1. En ik vind uh, zelf... Ik baal van banken. Ik heb er helemaal niks mee. Uh, juist door mijn ervaring met banken. Uh, maar aan de andere kant denk ik al die initiatieven die we nu zien. En he, kijk ook naar de hele cryptomarkt. Uh, die wel eens uh, het einde van het bankwezen zou kunnen betekenen. Zoals dus we dat vandaag... De Kennen niet morgen, maar de, de jaren die gaan komen, nou denk ik. Ach, weet je, als dat dan innovatie is, laat maar gebeuren.
1: Um, wat is jouw negatiefste ervaring met de bank dan? Als je er zo uh, tegen bent, hoe, hoe hebben ze echt dwars gezeten? Of wat was het? Dan? Nee,
10: het is uh, op het moment dat ik ze nodig had, uh, waren ze er gewoon, dus dat ging eigenlijk oh, hartstikke goed. goed. Uh, alleen nu valt er bij mij wat te halen en nu kan er nog veel meer. Hoe bedoel je? Nou ja, op een succes. En dat ruiken ze. Dat is dan wat je in denkt. <gülüyor> ja, belt hallo, door allerlei ja. account managers. <laughs> <laughs> en dan willen ze van met je praten en komen ze oh, ja. langs. En dan denk je van joh, ja. weet je, laat maar. Die, die, het, die financiering van toen de tijd was. Nou, liever niet, maar uiteindelijk dan met hangen en wurgen... Ja, okay. En nu in één keer met ze. Nee. Ja,
1: het is gewoon een business natuurlijk ook voor die mensen. Sven Kramer die zei iets opvallends bij de NOS. 97 van de schaatsers zit zonder inkomen over een paar weken. Die schaatsers, dat zijn de mensen die ons wekenlang voor de buis gekluisterd hebben gehouden. En die twintig medailles hebben meegenomen uit Pyeongchang. Gaat straks van de WW in. Hoe vind je dat?
4: Ja, ik begrijp het niet helemaal. Uh, ze zijn allemaal, althans de meesten, die zijn lid van een, van een ploeg. Dat is uh, vaak een professionele ploeg. Hè. Er mm -hmm. zit een goede sponsor achter. Uh, ik denk dat het de verantwoordelijkheid voor de sponsor is. En, en volgens mij gebeurt het ook. Dat ze zeggen in, in die periode nadat uh, die competitie geweest is. Uh, uh, dat er een, ook een plan is. Dat er een inkomen is. Is
10: het blijkbaar niet. Ja, Sven Kramer kan het ja, weten ik, toch? Ja, ja, maar, ik begrijp dat er aantal <laughs> sponsordeels weer stoppen. En, en, maar Sven heeft de oplossing. Huh? Er moet nog een ploeg bij. Vind jij niet de oplossing? Nou ja, ik bedoel, als ze nu al geen geld hebben... van die ploegen die er nu zijn in stand te houden... ja, dan denk ik er ploegen bij, want dat is dan meer... Want die willen sponsoren erbij. Dat is meer concurrentie, maar ik zou zeggen... joh, ga eens met Max Verstappen praten... met willekeurige voetballen, misschien met Richard Krajitschek... dat zijn allemaal mensen die op topniveau ja, uh, ik, ik, sporten. Ja, maar dat nee, het, het is een businessmodel, het zijn ondernemers... en hun onderneming... Nee, het zijn sporters. Nee, het zijn ondernemers en hun vak is uh, sporter zijn. En daar, daar hoort een heel bouwwerk van mensen omheen... Uh, daar hoort ook commercie bij... Uh, en ja, ja je, laat dan die markt ook maar volwassen worden. Ja, maar dat, is, dat, is, dat geldt voor Sven Kramer en nog een paar. Maar
1: Sven Kramer zegt... Ja, als er ja, geen de, markt
10: is, dan is er geen markt. Ja, ja, maar
1: weet ze, je? Er is wel markt, want ze, ze gaan naar de Olympische Spelen. Ze, krijgen, ze halen medailles. Ja, dus? Nou ja, dat, dat is toch ook wat waard? Nou, Alleen niet... niet
10: ja nou verkeerd, nee, nee, maar zo hard is het natuurlijk wel. Als wij als, wij als samenleving met z'n allen enorm genieten van al die medailles... maar vervolgens zijn we niet als samenleving in staat... om die mensen vervolgens goed te verzorgen... dan heeft dat blijkbaar die waarde niet. Als ik mm. met mijn bedrijf een product in de markt zet... waarvan de markt zegt, joh, leuk, maar laat maar zitten... we hebben van je genoten, maar we gaan verder niet met je in zee... Ja, dan is dat mijn verlies. En uh, dan moeten we als Nederland gaan kijken... wat willen we met sport? Sport is, daar uh, hangt een hele romantische saus mee... het gaat over groot geld. Echt serieus groot hmm. geld. Kijk wat die Olympische Spelen hebben gekost. Het is een business... Ja ja,
1: oké.
4: Okay. Rob... Nou, daar ben ik het, ja, daar ben ik het mee eens. Het is een business en er zijn een aantal bedrijven die daar ingestapt zijn, die ook vanuit een business perspectief. Dus ik heb het idee dat als je dat dat initiatief, als je dat een beetje helpt steunen en misschien moet het uit de KNSB komen of misschien moet het ergens anders vandaan komen, dan kan er veel meer rendement gehaald worden uit het feit dat die sporters het zo geweldig goed gepresteerd hebben. Er zit bovendien zit er nog wat anders, zit achter. Het, het is een grote business, maar Nederland is kampioen in innovatie. De klapschaart komt uit Nederland. De, de, de kleding die gestroomlijnd is, komt uit Nederland. Alles wat er gedaan wordt op het gebied van voeding... op het gebied van, van controle, hoe je op hoogtes moet trainen... enzovoort, enzovoort. Dat, dat is gewoon een wetenschap geworden. Nederland is daar heel erg goed in. Dat is gewoon een Nederlands product... wat naar het buitenland geëxporteerd zou kunnen worden. Ik, ik vind ook met twintig met, nou ja, medailles fantastisch... Nederland is gewoon een visitekaartje... Vijfde plaats op, op de, op de, de ranglijst. En dan vind ik het wat te kort om te zeggen van ja, weet je, die mensen schaatsen en mensen vinden het niet belangrijk. Nee, de mensen hebben er naar gekeken. Ja. Dan moet je ervoor zorgen dat datgene wat die mensen nog meer kunnen, of, of in het verlengde kunnen, dat daar wel behoefte in is. Ja, nou, maar en daar, daar die, hebben ze een hulpje bij nodig. Ja, precies. Misschien.
1: Want, want moet die sporter dat zelf gaan doen? Dat is eigenlijk wat Frank zegt, je
10: bent gewoon ondernemer als topsporter, uh, maar ja... Ik, ik,
1: nee, maar let, hoe
8: nee, hoe nee, ga nee, je dat dan in gods nee, Maar doen? Is een, als nee, maar die,
10: die, die topsporter is, uh, is ondernemer met zijn team. Ik bedoel, die topsporter staat er uh, niet alleen voor, er zit een heel mechanisme, een heel bouwwerk omheen, onder uh, de, de schaatsbond, en blijkbaar krijgt men het niet voor elkaar. En als ik dan Sven Kramen nu, ja, met alle respect wil... Ja, kom op joh, uh, regel dat dan gewoon even. Als je dit succes weet te boeken... Uh, je bent zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving... Mm -hmm. en je kan dat niet vertalen in een businessmodel... Ja. ja,
4: maar ik denk, ik denk <laughs> ah, niet dat hij voor zichzelf sprak. Ik geloof nee, niet je dat denk het dat dat ook niet, Slekkamer. Nee, nee, nou, ja, nee, hij zeker
10: niet, maar het gaat over... Hè, bedoel, maar nee, maar dan moet je het ook met elkaar constateren. Er is een markt voor twee, drie topschaatsers. En al die oh. andere mensen, ja, weet je, daar is Nederland dan, dan te klein voor of daar is te weinig geld voor. Ik bedoel, als wij uh, 50.000 reclamebureaus oprichten, gaan er ook 49.000 failliet. Ja, weet je, zo werkt dat. Jongens, ik ga de kantine sluiten. Ik ga jullie de kou weer insturen.
1: Gaan we nog schaatsen deze week? Wat is jullie voorspelling? Ik, ik denk het wel. <laughs> ik, ik hoop het. Leuk. Ik, Kijk uh, of we een businessmodel van kunnen maken. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst naar de kantine. Frank van Dalen, voormalig campagneleider bij de VVD Amsterdam. Voorzitter van de, voorzitter van de Stichting Politieke Academie en Ondernemer. En Rob Benjamens, hij is marketeer bij Brand Business Architects. Dank jullie zeer. Dit was hem voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer met je dagelijkse deep dive in het nieuws. Dan is Kees van Nieuw-Amerongen mijn gast. De directeur van de autoriteit Woningcorporaties. Dat morgen, nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything.